0: To jest oczywiście Tyfloradio, a w Tyfloradio audycja Tyflo Podcast na żywo, w której to audycji dziś, czyli we wtorek, 21 października 2014 roku, będziemy rozmawiać na temat, który dla mojego gościa jest naprawdę bardzo, ale to bardzo bliski. No i zresztą myślę, że nie tylko dla Tomka Tworka, którego witam już w tym momencie bardzo serdecznie na naszej antenie. Cześć witam Tomku.
1: również i wszystkich, i wszystkich również. Witam kolejny raz zresztą już na antenie.
0: Dokładnie. No jak Tomek, to można się spodziewać dwóch rzeczy. Albo, że będzie kulinarnie, albo, że, be- że będzie przede wszystkim na temat gier. Kulinarny debiut też już miałeś jakiś czas temu wspólnie też z Darią. Też miałem,
1: chociaż tutaj, chociaż tak, z Darią tutaj mieliśmy debiut i jeszcze pewnie się coś pojawi od nas, tak myślę. Ale jednak co do gier, to tutaj wszyscy mnie kojarzą pewnie bardziej z podcastów, gdzie się udzielam ostatnio coraz częściej. Więc no, chyba chyba jest dobrze, tak mi się wydaje.
0: Też mi się tak wydaje, gier jest dużo, jeżeli chodzi o ten rynek audio, no bo to już całkiem spora historia, bo w końcu gry dla osób niewidomych takie typowo audio nie są tworzone od dziś, tylko już od jakiegoś tam odcinka czasu.
1: No, różnie, jest lat tak naprawdę.
0: Dokładnie, różnie z tymi grami bywało. Kiedyś yy, pamiętam, jak pierwszy raz się tu spotkaliśmy, yy, no to już jakiś czas temu, to ze dwa albo ze trzy lata temu nawet, yy, Myślę, i, i rozmawialiśmy na temat ogólnie rynku gier audio, to troszkę tak narzekałeś na ten rynek, że jest słaby pod względem wykonania, a tak obserwując to, co dzieje się teraz, To mam wrażenie, że Jest chyba chyba Nieco lepiej, jeżeli chodzi o Te wykonanie, czy to Może dlatego, że ludzie Trochę bardziej się nauczyli Pracować ze sprzętem audio Żeby te gry nie brzmiały jakoś Tylko żeby brzmiały jakoś bardziej konkretnie Czy po prostu może jakieś większe pieniądze Są wkładane W produkcję tych gier, bo Starają się także twórcy Zachęcić do nich masowego Odbiorcę, nie tylko odbiorcę niewidomego jak to jest, Tomku, twoim zdaniem z grami audio no, i z, to ich jakością? Przede wszystkim,
1: przede wszystkim moim zdaniem to głównie polega na tym, że pojawia się na tej naszej scenie gier audio coraz więcej tych, jak to się dzisiaj nazywa, indie deweloperów, czyli tych niezależnych, którzy coraz częściej nie są osobami niewidomymi. I to wychodzi naprawdę na lepsze, jeśli chodzi o rynek gier audio no Chociażby dlatego, że robią to z punktu widzenia kogoś, kto widzi na co dzień i kogoś, kto zazwyczaj gra w te gry, gra w gry video. Co drastycznie zmienia punkt widzenia i i w ogóle zazwyczaj całą rozgrywkę na lepsze tylko i wyłącznie. Co do gier robionych przez niewidome osoby, no bo oczywiście bywa tak do dzisiaj i ciągle tak się dzieje, to jest temat w sumie, o którym można mówić długo, ale myślę, że powiem tylko tyle, że ci ludzie niewidomi tworzą te gry, ale pojawia się ich coraz więcej, to znaczy pojawiają się nowe postacie na tej scenie, które pokazują trochę jeszcze swój inny punkt widzenia. I mimo, że to nie są gry, które mogą być porównywane do tych gier mainstreamowych, do tych gier wideo, które na co dzień zasypują rynek, no to Jest troszeczkę lepiej, chociaż tutaj faktycznie czuć tą różnicę, nawet jeśli nie chodzi o sam dźwięk, chociaż też, ale jeśli chodzi o samą mechanikę rozgrywki, to czuć tą różnicę między twórcami, którzy są niewidomi, a tymi którzy się pojawiają w, w świecie audio-gier, a są zupełnie widomymi osobami i to, i to naprawdę czuć tą różnicę.
0: Ale jaka to jest różnica? Jakiego, jakiego rzędu I czego, i czego dotyczy? Bo tak trochę, nie wiem, i wydawałoby się, że gry audio no jako takie typowe środowisko dla osób niewidomych, czy takich, które widzą bardzo, ale to bardzo słabo, no to jest środowisko wręcz idealne, że tu za pomocą no, sporej wyobraźni wyobraźni. wyobraźni, to można kreować naprawdę niesamowite scenariusze, jeżeli ktoś oczywiście taką wyobraźnię ma i chce się za coś takiego wziąć. A Ty tymczasem mówisz, że to jednak nie wystarczy, to nie jest wszystko.
1: Tak, dlatego, że jest jednak mimo wszystko kolosalna różnica między grami wideo, a grami audio i ona się zmienia troszeczkę, ale nie aż tak istotnie i już spróbuję wyjaśnić, na czym ona polega z mojego punktu widzenia. Grałeś w trochę gier audio na pewno już w swoim życiu i bardzo wiele z tych gier z takiej mechanicznej strony wygląda na zasadzie, że no załóżmy jesteś, masz tam jakąś postać, którą kierujesz i w tym momencie wiele osób stawia na, jakby to nazwać, jak szybko naciśniesz szlawisz, tak szybko postać zareaguje w jakiś tam sposób. Czy to jest jakaś interakcja, czy sam ruch postacią. Co brzmi zazwyczaj bardzo sztucznie, No i przede wszystkim nie oddaje tego realizmu, jaki jest dzisiaj tak wszechobecny w tych grach. Natomiast ci deweloperzy, którzy w ogóle widzą na co dzień i w ogóle, tak to określę, i którzy tworzą gry, no nie wiem, wideo czy cokolwiek i zabiorą się za grę audio, to jakby wrzucają w tą grę mechanikę, która jest normalną mechaniką z dzisiejszych gier, czyli załóżmy, żeby poruszać się postacią to musisz przytrzymać ten klawisz, a postać po prostu idzie przed siebie i to brzmi bardzo realistycznie. Jeśli naciśniesz ten klawisz, to postać po prostu zachowa się na przykład tak, że zrobi mały kroczek i to nie będzie tak, że możesz sobie naciskać ten klawisz tak szybko jak zechcesz i ta postać będzie iść tak szybko jak ty zechcesz, tylko będzie iść swoim tempem, czy wolniej, czy szybciej, to już zależy od samej... Gry. Od samej postaci. Da...
0: Od predyspozycji tak. danej postaci.
1: Dokładnie. I mówiłem, że to się trochę zmienia. I to się trochę zmienia też dzięki naszym dobrym deweloperom z, że tak powiem, tych krajów bardziej takich orientalnych, czyli mówię tutaj o Japończykach, którzy zupełnie inaczej podchodzą do tematu robienia gier audio, o czym będzie trochę później, jeszcze więcej. No Natomiast no tak, tak mi się wydaje, że ludzie widomi starają się to robić tak jak to powinno się robić jeśli chodzi o grę wideo, natomiast próbują z tego robić grę audio i to różnie wychodzi, ale coraz częściej bardzo dobrze.
0: Rozumiem. A osoby niewidome próbują tak troszeczkę stworzyć jakby te gry audio na swoją wyobraźnię, jak to powinno, jak to powinno ich zdaniem wyglądać, tak? To, tak ja tak to przynajmniej mi rozumiem. Tak się wydaje, zwłaszcza
1: że, zwłaszcza, że bardzo dużo z tych osób nigdy w życiu nie grało w grę wideo i nie zna tych mechanik. Um, no, chociażby dlatego, że jak wiesz, wiele z tych gier jest niedostępnych. Ja jestem jednym z tych w cudzysłowie nienormalnych ludzi, którzy grzebią w internecie straszliwie i przeszukują wszystko co się da próbując wygrzebać wszystkie dostępne dla nas tytuły, które istnieją. I dzięki temu jakoś gram w gry wideo i i jest ich coraz więcej. I mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej już w ogóle w pełni dla nas dostępnych. Natomiast te osoby niewidome po prostu zazwyczaj nie znają tych gier. To znaczy nie znają ich ze strony praktycznej. Więc robią to po swojemu i, i i to zazwyczaj niestety no różnie wygląda.
0: Mm. Czy coś jeszcze ostatnio zauważyłeś? Jakieś takie tendencje, jakieś zmiany na tym rynku gier audio, oprócz właśnie tego, że się zaczynają interesować no, także widzący twórcy tą działką. Zresztą z jednym z takich twórców za chwileczkę sobie porozmawiamy, bo to będzie niespodzianka w dzisiejszej, w dzisiejszej audycji. Dokładnie, na, myślę, na... wszyscy będą, tak, z będą zadowoleni. będą bo się, zadowoleni, bo się proszę państwa dzieje yy, i o tym już za chwileczkę Opowiemy. Natomiast y, jeszcze chciałbym tak zahaczyć o to, czy twoim zdaniem jeszcze coś się zmienia. Może, nie wiem, może jakieś nowe trendy w tych grach audio się pojawiają. Może w tych grach zaczyna o coś innego chodzić, bo zazwyczaj większość gier, które, z którymi ja miałem do czynienia, no poza jakimiś takimi rodzynkami typu Rhythm Heaven swoją drogą, bardzo fajna gra. No tak, to nie jest grą audio, chociaż jest gro
1: audio tak naprawdę, ale stricte nie jest, bo nie jest dla nas. Dokładnie,
0: dokładnie. Ale no, w tych grach generalnie chodzi o to, żeby gdzieś tam sobie chodzić i i ewentualnie walczyć z jakimiś przeciwnościami. Z, możliwy, tak, z, tak. z możliwych
1: sposobów i przeskoczyć przez kilka przepaści po kolei.
0: Dokładnie. Coś się, w tej, tak samo. coś się w tej materii zmienia?
1: Yy, tak, troszkę się zmienia i muszę powiedzieć, że to jest i to jest ciekawe. Następny, muszę kolejny raz powiedzieć, że to się zmienia po pierwsze dzięki japońskim deweloperom, a po drugie nie tylko już. Bo jest pewna gra, o której będę mówił później, która wprowadziła trochę nowy gatunek w grach audio. Wypadło to całkiem nieźle, ale będziemy dyskutować sobie o Wesołym Miasteczku później. W każdym razie pojawiło się... i coś takiego. Pojawiały się też RPG audio, które kuleją troszkę mimo wszystko. Ale pojawił się taki jeden RPG, w którego ludzie bardzo, bardzo grali. Ja trochę też pograłem, ale to to, to jest też inna bajka. Natomiast dzieje się w tym trochę faktycznie różnych nowości. I widać, że ludzie są już chyba albo znudzeni robieniem klonów klonów, bo tak to zazwyczaj się odbywa, że wyjdzie jedna gra, a potem zrobią z tego klon, a z tego klonu powstanie jeszcze dwa. I to są zupełnie inne gry, w których chodzi tak naprawdę o to samo. Tak było zresztą, jak wiesz, do tej pory w wielu grach. Natomiast... No w tej chwili coś się zaczyna z tym dziać i i ludzie starają się poruszać jakieś zupełnie nowe nowe gatunki, co naprawdę bardzo się z tego cieszę, mimo że to również bardzo wychodzi im to czasem na lepsze, czasem na gorsze, ale no wiadomo, tak to już bywa. Natomiast sam sam fakt istotny jest w tym, że coś faktycznie próbują z tym robić i nie stoją w miejscu i to akurat jest na plus moim zdaniem.
0: Rozumiem. No to rzeczywiście w różnorodności siła. Chodzi o to, żeby tak jak osoby widzące mają dostęp do naprawdę no, szerokiego wachlarza różnorakich gier, bo w końcu no, nie każdy lubi te tzw. tak zwane platformówki, bo to tak się chyba nazywa tego typu gry, gdzie tam sobie tak, idziesz, skaczesz...
1: Mówisz, że My nie mamy stricte platformówek dla nas, jak mam być szczery, bo jeśli, jeśli mam być zupełnie taki prawdomówny do końca, to mogę powiedzieć tylko tyle, że nasze platformówki opierają się z reguły na tym, żeby iść przed siebie w prawo, skoczyć przez przepaść, zabić coś jednym uderzeniem spacji, a potem znowu skoczyć przez przepaść i na tym polega nasza platformówka zazwyczaj. Też się w tym coś ostatnio dzieje na szczęście i to się zaczyna trochę zmieniać, natomiast no, to nie jest taka czysta typowa platformówka, jeśli chodzi o, o, o te inne, które zalewają rynek gier wideo, gdzie musisz wskoczyć gdzieś tam, a skądś musisz przeskoczyć jeszcze wyżej, i stamtąd musisz wskoczyć jeszcze gdzieś, żeby się dostać z w jakiś inny punkt. Tego typu rzeczy za dużo nie mamy.
0: Dobrze, ale zanim przejdziemy do tych gier, to Tomku proponuję, żebyś ty zapowiedział naszego gościa, bo to dzięki tobie on się pojawi i myślę, że naszych słuchaczy z pewnością to ucieszy, bo nazwisko i imię tego gościa jest co niektórym, szczególnie naszym wiernym i stałym słuchaczom, doskonale znane.
1: Dokładnie. Także dzisiaj pojawi się u nas, dosłownie za chwilkę pojawi się u nas bardzo znana postać swego czasu, dzięki której zaistniało na rynku coś tak pięknego, jak serce zimy, więc za chwilę będziemy witać Jarosława Bekse, który powie trochę więcej o tym i może nie o tym projekcie, bo jeszcze o czymś innym. Ale o tym będzie trochę na pewno. Dowiecie się, co się mniej więcej dzieje, tak myślę, więc... No, możecie już oczekiwać tej chwili. I, i, i będzie się działo, tyle mogę powiedzieć.
0: No proszę Państwa, ja szczerze mówiąc, to już krzyżyk położyłem na grze 1812 Serce Zimy. Myślałem, że nic z tego nie będzie, a tu się okazuje, że jednak komuś się chce i że nadal ten produkt ma szansę na to, żeby ponownie zaistnieć i to już tym razem w pełnej krasie, tak?
1: Dokładnie, ja i powiem Ci, że je, no, szczerze mówiąc, ja również tak miałem i również już zwątpiłem w ten projekt i bardzo żałowałem bardzo, ale to bardzo. Zresztą nie tylko ja, bo przez ten cały czas, kiedy, no, od kiedy, że tak powiem, ten projekt został zamknięty, miałem bardzo dużo pytań od różnych ludzi, co się z tym projektem dzieje, czy coś jeszcze z tego będzie, a kiedy, a może, a może da się to jakoś przejąć, a może da się coś z tym zrobić. W ogóle było strasznie duży odzew ludzi względem tego projektu. No i muszę powiedzieć, że naprawdę ludzie byli strasznie i są, myślę, do dzisiaj zainteresowani tym, e, tym projektem, więc no bardzo dobrze, że tak się stało, bo, bo, bo to był jeden z lepszych projektów, z jakim miałem do czynienia, mówiąc szczerze, I, i szkoda by było, gdyby umarł śmiercią. A już na pewno, randą, jeżeli nie chodzi nie
0: o tak, polski no. rynek gier audio, to... No to padnie,
1: bo to jest w ogóle straszna nowość. Nie zdziwiłbym się, gdyby taki projekt ukazał się, no nie wiem, w Anglii czy w Stanach, bo powiedzmy... No, jest tam troszkę większy rynek, jeśli chodzi o jakąś tam e, grywalność niż u nas. U nas to się zmienia faktycznie, jest coraz więcej gier, natomiast e, tego bym się nie spodziewał i, i, i się nie spodziewałem, mówiąc szczerze, co zrobiło na mnie bardzo, bardzo, ale to bardzo miłe wrażenie i strasznie cieszę, że... Tu w Polsce możemy sobie powiedzieć otwarcie, coś takiego się dzieje i, i, i kurczę, wiele, wiele innych projektów może się przy tym schować, przynajmniej moim zdaniem. Serce zimy,
0: serce zimy to brzmi dumnie i już za chwileczkę o tej grze sobie porozmawiamy. Teraz zapraszamy na odrobinę muzycznego wytchnienia, a do tematu gier audio wrócimy już za chwilkę. Jesteśmy już ponownie w nieco bardziej poszerzonym składzie. Zgodnie z zapowiedzią łączymy się z naszym gościem, a właściwie z gośćmi, bo oprócz Jarka Beks jest także Sonia Fizek. Witam was bardzo serdecznie. Cześć, tu Jarek. Cześć, Sonia. No i jest oczywiście z nami także Tomek, który już się witał.
1: Tak, już się witałem, nie uciekłem, jestem.
0: Okej, świetnie. No to pytanie przede wszystkim, bo skoro w tej części naszej audycji mówić będziemy o grze między innymi o o sercu zimy, to Jarku albo Soniu, ktoś z was myślę, że odpowie na to pytanie. Co się właściwie stało, że ta gra wróciła z powrotem do świata żywych? Bo ja już myślałem, że nic z tego nie będzie. Tak nagle to wszystko ucichło, a tu nagle okazuje się, że,
2: że jednak jest szansa. W zasadzie wszyscy tak myśleli, że już nic z tego nie będzie, aczkolwiek nasz upór tutaj wewnętrzny spowodował, że szukamy dalej sposobów, żeby to reaktywować. Wydaje nam się, że już jeden znaleźliśmy i w tej chwili zbieramy siły, żeby przygotować drugą część i trzecią część Serca Zimy, a także, żeby poszerzyć liczbę platform, na których to będzie dostępne. Także mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mieli już coś do do ogłoszenia.
0: Mm-hmm. A o jakich platformach mówisz? To jakieś kolejne platformy mobilne, tak jak na przykład Windows Phone, bo, bo na to zdaje się nie było
2: serca. Tak, zimy. tak. No, tego nie było. No, w czasach kiedy to zaczynaliśmy, to w ogóle nie było chyba smartfonów z Windowsem Phone. E, ale tak. Myślimy o wszystkich tych najbardziej popularnych plus PC. To oczywiście prawdopodobnie też Maci. E, mm-hmm. m- czy coś jeszcze? Być może będzie też dostępna wersja w przeglądarce, ale to jest na razie temat do sprawdzenia. A co możecie na chwilę
0: obecną w ogóle powiedzieć na na temat tej gry? Czy coś się zmieni, jeżeli chodzi o to, co było wcześniej oferowane przez przez Orange Labs? Oczywiście oprócz tego, że dojdą jakieś kolejne epizody, ale czy czy coś nowego, czy czegoś nowego, ciekawego mogą się także gracze spodziewać?
2: Znaczy, generalnie tak, fabuła zakładała, że w drugim i trzecim akcie Korwin zdobywa kolejne umiejętności, moce magiczne i, i one będą zaimplementowane co więcej mogę zdradzić, że wszystkie nagrania dialogów są już nagrane także zostało nam tylko zmontowanie tego w całość i opublikowanie na kolejnych platformach, także jest w tym trochę pracy, ale już na pewno nie tak jak kiedyś, nie tak dużo jak kiedyś że musimy to wszystko nagrywać i montować od początku, część pracy już jest zrobiona
0: Ale serce zimy to będzie jak rozumiem zamknięta całość nie planujecie dodawać na przykład jakichś
2: kolejnych części albo albo jakoś tego rozszerzać Sama fabuła była skończona już na początku, z tym, że myśmy zdołali tylko zaimplementować pierwszy akt, czyli tą jedną trzecią całości. To, co chcemy zrobić, to zrobić całość i trzy akty. I póki co no, nie mamy jakby kolejnych pomysłów na fabułę. Być może Maciek Repotakowski po sukcesie zdecyduje: OK, dopiszmy drugą część losów Korwina, tak. Ale to to na razie są tylko plany.
0: No pewnie. Na razie jest przede wszystkim istotne to, żeby żeby w ogóle to, co już jest i to, co zostało stworzone, nie zostało zaprzepaszczone i ujrzało światło dzienne. To jeszcze tak zapytam, czy macie już jakiś pomysł albo możecie zdradzić w jakiś tam sposób, jak ta gra będzie miała na siebie zarabiać? Czy to będzie produkcja płatna, czy chcecie ją oddać za darmo, a zarabiać w jakiś inny sposób?
2: Znaczy, myślę, że darmowy będzie prawdopodobnie pierwszy rozdział, tak jak do tej pory, pierwszy akt. No Kolejne no niestety będą płatne, nie będzie to kwota zbyt wygórowana, aczkolwiek musimy jakoś nasze koszty, produkty pokryć, zwłaszcza, że to już nie będzie filmowane przez e, operatora sieci komórkowej, tylko nasz własny, prywatny projekt. E, myślimy też o, o crowdfundingu, e, także m- wsparcie, wsparcie fanów, słuchaczy też na pewno się przyda w tym przypadku.
3: Możemy też powiedzieć, co się dzieje w międzyczasie, bo pracujemy jeszcze nad kilkoma innymi projektami i jesteśmy w tym momencie również afiliowani, z, pracujemy w tak zwanym Gamification Lab na Uniwersytecie Loyfana w Luneburgu w Niemczech. I tutaj zajmujemy się produkowaniem i wymyślaniem innowacyjnego designu, innowacyjnej mechaniki gier, audio Gear ale już nieco innym, o nieco innym gatunku. To są gry każualowe, tak zwane, może Jarek więcej o tym powie. Właśnie,
0: co to jest, co to jest?
3: Czyli już nie RPG, nie audiobooki, ale jeszcze, jeszcze inne gatunki, mam nadzieję, że spodobają się naszym graczom.
2: Tak, no, w międzyczasie, kiedy staramy się reaktywować projekt Serca Zimy, zajmujemy się mniejszymi projektami i to, co nam się udało stworzyć, to w tej chwili mamy prototyp roboczo nazywany Audio Game Hub, i to jest zbieranina kilku bardzo prostych audio gier. Każda z nich różni się mechaniką, ma trochę inną fabułę. Niektóre z nich nie mają fabuły tak naprawdę. I, i tym projektem chcieliśmy sprawdzić, jakie gry jesteśmy w stanie zrobić używając tylko interfejsu, interfejsu audio. I Tomek miał przyjemność testować te gry, także Tomek mógł się wypowiedzieć z perspektywy użytkownika. Na przykład Tomek testował wersję taką roboczą, Docelowo będą Profesjonalne nagrania w studiu Prawdopodobnie kilka wersji językowych Efekty dźwiękowe, muzyka Być może dźwięki binauralne, dźwięki 3D Także efekt końcowy Będzie trochę różny od tego, który Tomek słyszał obecnie Ale to myślę, że możemy Tomka zapytać no co, co sądzi o tym O tym, o tym projekcie, który, który słyszał
1: co znaczy ja byłem tylko tyle, słyszałem to w wersji roboczej i, i, to, i to brzmiało świetnie, więc jak będzie już w i to będzie już pewnie jeszcze lepiej. Um, I co mogę powiedzieć o samym tym uh, Audio Game Hubie? Tak jak tu Jarek powiedział, to jest faktycznie taka zbieranina kilku minigier, bo tak to można nazwać, bo to nie będą długie gry, uh, w których chodzi o jakieś tam mniej lub bardziej proste zadania, typu strzelanie z łuku do jakiegoś celu ruchomego, typu, no nie wiem, zwierzęta, albo jakiś tam turniej i tego typu rzeczy. Będziemy mogli sobie pograć w kasynie, będziemy mogli e, pozwiedzać labirynt, a raczej postarać się z niego wyjść. E, także to mniej więcej będą tytuły postawione na, mm, na taki na casual, czyli dla takich graczy, którzy no, generalnie od których nie będzie się jakoś wymagało nie wiadomo jakiego podejścia do gier, które są bardzo zaawansowane przynajmniej z mojego punktu widzenia tak to wygląda.
0: Czyli gry każualowe, czyli te te takie tajemnicze określenie, którego tu użyła Sonia to są takie gry proste niewymagające jakiegoś szczególnego wgryzienia się w tą całą tematykę gry, po prostu takie dla zabicia czasu tak jak sobie ludzie, nie wiem, tam w Sapera grają na przykład w Windowsie, tak? Słynne, albo
2: stawianie pasjansa, coś Coś tego typu, tak? Saper to bardzo dobry przykład, inny może być Tetris Nie wiem, ale dokładnie, dokładnie o to chodzi
0: mhm. Okej
1: okay. I domo ma więcej w ten sposób wyglądać
0: A czy y, Za czas jakiś y, Będzie można to jakoś gdzieś tam potestować Będzie można y, Się sprawdzić mhm. chociaż w tych takich Prostych grach, coś planujecie wypuścić Chociaż dla jakiegoś grona testerów
2: Tak, dobrze, że o to pytasz. Chciałem tutaj na antenie zaproponować słuchaczom. Szukamy testerów do wersji, nazwijmy to, alfa. Jeżeli ktoś jest chętny, żeby zagrać i podzielić się z nami swoimi opiniami, wskazówkami, być może znajdzie jakieś błędy, to to bardzo chętnie zbierzemy od was wasze adresy mailowe. Jak już ten prototyp, wersja alfa będzie gotowa, upublicznimy link, i wtedy poprosimy Was o, o, o wsparcie. A, a natomiast później, kiedy już będziemy wydawać finalną wersję, ona będzie dostępna za darmo zarówno na App Store, na Google Playu, jak również na, na Windowsie, zapewne z naszej strony Uniwersytetu. Będzie można pobrać za darmo link. Bo...
3: Myślę, że dobrym pomysłem też będzie wysyłanie maili na nasz adres, albo na adres yy, Jarka, Inkubator. Okay. leupchanalojfana.de le zamieścimy może link pod e, podcastem. Pod audycją, tak, bo adres to, jest dosyć jest. długi. Ja już e, m- I gdyby nie. ktoś chciał się z nami skontaktować, to sprawdzamy skrzynki mailowe niemalże 24 godziny na dobę. Będziemy bardzo wdzięczni za kontakt.
0: No to świetnie, świetnie, że coś, się, że coś drgnęło w tej materii, ale słuchajcie, tak zapytam was jeszcze o jedną rzecz poza tym wszystkim, no bo mówicie tu o swoich planach, o tym co nowego, o tym, że serce zimy się reaktywuje, ale nie ukrywajmy, że tak naprawdę jeżeli ktoś wchodzi w takie projekty, no to także ma nadzieję, że pozwoli mu to jakoś z tego wyżyć. Wierzycie, że na osobach... Niewidomych, tylko i wyłącznie będziecie bazować jako na swoich klientach? Czy także macie nadzieję zainteresować rynkiem gier audio także osoby z w pełni funkcjonującym prawidłowo wzrokiem i czym je chcecie? Jeżeli tak, to czym je chcecie zachęcić do tego, żeby sięgały właśnie po gry audio, które no wizualnie są przecież zawsze ubogie?
2: Mhm. To tu może trochę Cię zaskoczę. Serce Zimy, kiedy wymyślaliśmy koncepcję miało nie posiadać żadnej grafiki. Kiedy zrobiliśmy testy w Centrum Badań Konsumenckich, okazało się, że osoby widzące chciałyby chociaż tekst i jakąś szczątkową grafikę, tak żeby było łatwiej się z tą grą zapoznać. I co się okazało na końcu, że 97% pobrań pochodziło od osób widzących i oceny od osób widzących były również bardzo dobre. I to nam dało do myślenia, że interaktywny audiobook będzie... Jakby atrakcyjny dla obu grup, tak? To, to, to nie jest tak, że to jest gra tylko dla niewidomych, to jest gra dla słyszących tak naprawdę. I podobny zamysł mamy z tym Audio Hubem. być może on zainteresuje osoby słyszące, bo sami przyznacie, że często czytając książkę jest dużo ciekawsza książka niż oglądanie później filmu, tak? To, to wiele osób ma takie zdanie. I to pewnie wynika z tego, że czytając, obsłuchając o czymś pobudzamy naszą wyobraźnię, kiedy oglądamy coś, no ta wyobraźnia niekoniecznie pracuje tak mocno, jak w przypadku czytania, i to może być jakby ten, ten punkt, który może być atrakcyjny dla, zarówno dla osób widzących.
3: Zresztą audiobooki na pewno mają bardzo dużo, cieszą się dużą popularnością również wśród osób, które, które widzą, więc. To jest bardziej interaktywny audiobook tutaj nie powinno być problemu z tym, żeby zainteresować i jeszcze wspomnę może o tym, że w ogóle coś, co co nazywamy audiogamingiem trochę się zaczyna rozwijać i coraz bardziej interesują się tym duże firmy, duże agencje reklamowe które wypuszczają prototypy, na przykład agencja Something Else z Londynu która wypuściła kilka tytułów Ale pojawił się też bardzo ciekawy projekt, który urodził się w Chile w tamtym roku, a teraz udało mu się zaistnieć na rynku amerykańskim. Jest to platforma społecznościowa, platforma, która jest tylko i wyłącznie platformą audio do mikropodcastów, nazywa się Hey Hej. Więc też takie takie nowości, które do nas docierają, pokazują nam, że ten ten rynek audio w różnym wydaniu, również, również interaktywnym, nie jest jeszcze zapełniony i jest w nim miejsce. Także będziemy się starali zjednoczyć w No proszę, się dowi-
1: nawet się dowiedziałem czegoś <laughs> ciekawego, bo nie wiedziałem o tej platformie akurat. Hej, <laughs> hej. <hey.
3: Nie> <laughs> jest wiem, dostępna w wiem, Hej, tak.
1: Nie wiem, czy ty, Michale, wiedziałeś. Ale...
0: Nie, nie wiedziałem, natomiast wiem, że bardzo popularna, szczególnie gdzieś tam w Wielkiej Brytanii, chyba w Stanach Zjednoczonych mhm. też, jest taka platforma, która nazywa się, kiedyś nazywa się Audioboo, teraz nazywa się Audioboom. Yy, I tak. to polega również na wysyłaniu takich różnych, czy, czy wiadomości, głosowych, swoich takiego audiobloga można sobie prowadzić, czy nawet stacje radiowe publikują tam różnego rodzaju content audio, więc no rzeczywiście na ten materiał audio jest miejsce ja myślę, że nie tylko, ja zresztą życzę wam, żeby, żeby wam się po prostu udało, żeby... Jak najwięcej polskich tytułów audio Udało wam się stworzyć No i żebyśmy wszyscy na tym zyskali Użytkownicy jako jako gracze a wy, także oczywiście, żeby wam się To wszystko również i Biznesowo
2: powiodło Również sobie tego życzymy
0: Dobrze, zatem y, Przypomnijmy jeszcze raz, pod audycją Kiedy ona zostanie opublikowana Na antenie, y, a właściwie na stronie Tyflo, tyflo Podcastu y, Podeślecie w komentarzu adres mailowy y, Za pomocą którego Będzie można się do was zgłosić I y, kiedy już jakaś tam wersja demo Się pojawi y, Tych mini
2: audiogierek Je przetestować, tak? Jasne, nawet nie demo, to będzie pełnowartościowa wersja być może nie będzie miała wszystkich dialogów, tych nagranych profesjonalnie, ale będzie można pograć w pełnowartościową grę.
0: Będzie można się pobawić i na pewno z korzyścią będzie to zarówno dla graczy, bo będą mieli czym zabić czas gdzieś tam, jakieś zimowe albo jesienne wieczory, no a dla Was, bo,
2: bo wyłapią na pewno nie jeden błąd. Tak i liczymy na, na wsparcie słuchaczy, zwłaszcza na tym etapie, kiedy jest jeszcze czas na, na backfixy, na poprawki, na zmiany i na nowe pomysły być może, bo to też może być bardzo cenne. Także zachęcamy, zapraszamy no i, i liczymy na, na wsparcie.
0: Dobrze, zatem bardzo serdecznie Wam dziękuję za pojawienie się w dzisiejszej audycji.
3: My również dziękujemy. Dziękujemy.
0: A gośćmi Tyfloradia byli, przypomnijmy, Jarek Beksa i Sonia Fizak. Rozmawialiśmy na temat tego, co planują nowego. Między innymi wspomnieliśmy o grze Serce Zimy, która, proszę państwa, ujrzy światło dzienne za czas jakiś w pełnej wersji. Bardzo dobrze. Mnie to osobiście naprawdę bardzo, ale to bardzo cieszy, bo po prostu będziemy mogli sobie pograć w kolejny wartościowy, interesujący tytuł. Dobrze, Tomku. Który
1: zapowiada się na kilka ładnych godzin. To na zgadza
0: pewno, się, więc... zgadza się. To teraz proponuję, Tomku, żebyśmy przeszli do tych tytułów już nieco mniej polskich, a nawet zupełnie nie polskich, ale które ostatnimi czasy się pojawiły na rynku gier audio, o których warto wspomnieć. Niektóre już pojawiły się w tyflopodcaście, niektóre jeszcze czekają na swoją kolej, a niektóre być może nasi słuchacze będą musieli rozpracować sobie po prostu sami.
1: Albo się pojawią w jakimś czasie, bliższym lub dalszym. Dokładnie. To też jest możliwe. Myślę od czego zacząć, <śmiech> tak na dobrą sprawę. Jestem, Powiem tak, zacznijmy może od takich trochę nowości, które się ostatnio dzieją, czy, czy ostatnio. Jedna nowość, która się pojawiła już jakiś czas temu, a która jest z zmorą nie tylko dla mnie, a dla wielu graczy, chociaż, chociaż wielu graczy brnie w to bardzo i płaci tam miesięcznie czy rocznie, już nie pamiętam pieniążki jakieś na pogranie sobie w słamp, czyli grę FPS pochodzącą od takiego twórcy, który nazywa się Apron, i zażyczył sobie, żeby płacić mu za serwer. No więc nie wszystkie te zmiany są takie fajne niestety. Ja oczywiście wycofałem się z tej oferty i nie mam zamiaru płacić za to, dlatego że no, po prostu moim zdaniem się to nie opłaca, ale to tylko moje zdanie. No Natomiast są ludzie, którzy za to płacą, a są ludzie, którzy na to narzekają. I to jest jedna z takich malutkich nowości, którą może większość z Was już znać, może nie. Natomiast tak to wygląda. Co jeszcze mógłbym powiedzieć o jakichś aktualizacjach, które się dzieją ostatnio? Bokurano Balken 3, czyli znany tytuł od Yukio Mezały, nadal na szczęście się jakoś realizuje i zgarnia ciągle to jakieś nowe update'y, to znaczy jakiś czas już tego update'a nie było, natomiast ostatnio się ukazał. Wnosi sporo poprawek, jeśli chodzi o błędy, nowe bronie, więc dzieje się całkiem sporo, a a wiem od od samego Yukio, że pojawią się jeszcze kolejne rzeczy w czasie niedługim, które nieco zmienią mechanikę rozgrywki, będą poprawki do samej mechaniki i tak dalej, więc trochę się tam dzieje. A jedna z takich nowości dla wszystkich ludzi lubiących kolekcjonować jak najwięcej broni, możecie sobie sprawdzić w menu listę broni, których jeszcze nie macie. Więc tak dla wszystkich, którzy sobie chcą zobaczyć, czego jeszcze nie mają, mogą sprawdzić. To się pojawiło, chociażby w tym update
0: O, to jest rzeczywiście ciekawe, bo, no, wiadomo, te bronie są w różnych miejscach pochowane, tak? To trzeba się niekiedy trochę naszukać, żeby, żeby to odnaleźć. jest ich
1: około stu, ponad stu.
0: No to rzeczywiście jest Tyle nie mogę źle. powiedzieć.
1: Jest ogromna lista broni.
0: Odbierzmy telefon, bo mamy kolejnego słuchacza na linii, a tym razem dodzwonił się do nas Patryk. Witaj, Patryku. Ja witam bardzo serdecznie. Słuchamy Cię. Y,
4: to znaczy tak, ja chciałem powiedzieć, że bardzo się cieszę, że utęskniona, długo wyczekiwana audycja przeze mnie się realizo- realizuje. Bardzo mnie to niezwykle cieszy. Mm. My też się no tyszne, i, że się cieszysz. Tak, no i chciałem powiedzieć też, bo też jestem, też jestem graczem, no może nie aż tak bardzo zapalonym, jak, jak tutaj Lilin, ale też, też też gram i też chciałem powiedzieć o tym, co mi się osobiście, co mi się bardzo podoba w rynku gier audio i nie tylko gier audio. No to jak już tutaj Lilin wspomniał, Bokura no Dajboken 3, który w porównaniu do w dwójki, no jest o wiele lepiej zrobiony. Dwójka, moim zdaniem jest strasznie trudna i w ogóle, ja nie wiem, bez cheatowania przechodzenie tej gry to to naprawdę jest wyzwanie. No to może
0: o to chodziło autorowi?
4: Pewnie tak, słuchaj,
1: zdania są podzielone, natomiast jeśli ja mogę wyrazić swój punkt widzenia, to po prostu dwójka jest dużo trudniejsza i to wynika przede wszystkim z doświadczenia autora, który to robił. Jednak wtedy był trochę młodszy. A, więc to nie jest aż tak zbalansowane, natomiast to ma być trudne i, i myślę, że to nawet dobrze, ona ma swój urok. I, i, I jedyne co mogę powiedzieć, to faktycznie trójka jest dużo bardziej rozbudowana i, i, i lepiej jakoś to się trzyma tego wszystkiego w trójce.
4: No to właśnie bo Boken 3 i tutaj jeszcze Kolejny produkt z Japonii, który naprawdę po prostu zakochałem się w tej grze, że, że tak to powiem, da się można w grze zakochać, no to jest Shadow Rain. To jest, to jest gra tak, RPG. Tak, nie będziemy też naprawdę, mówić, o tym też będziemy zaraz mówić. No to, to jest po prostu zro- cudownie zrobione. Ja nie, nie mam czego się przyczepić, jeżeli chodzi o tą grę. Ponadto bardzo takim tytułem, który mi się spodobał, no to, no to jest yy, Park Boss, czyli budowanie wesołego miasteczka. Tak, tak, tutaj tak, też sobie... o tym powiemy. i no to jest nawet jeszcze, grałem. Jest, jest, jest tak. jeszcze jedna rzecz, o której myślę, że chyba nawet no nie ma co tutaj wspominać, ale też o niej powiem, jeżeli chodzi o grę audio. Nie wiem, czy się cieszysz, czy nie, ale coś się ruszyło, nie wiem jak, na jakim poziomie, bo nie miałem tego okazji testować, jeżeli chodzi o audio Quake'a ale myślę, że tutaj chyba co do tego to nic się nie ruszyło, tak naprawdę.
1: A tak, to akurat e, faktycznie mi to wyleciało, ale dodam też coś do tego
4: trochę.
0: A akurat, akurat jeżeli chodzi o Audio Quake'a, to tak powiem szczerze, mam trochę sentyment do, sentyment ja tak do tej ja gry. Też, i ja, ja też, ja też, dlatego sobie tego. bym chętnie pochodził gdzieś tam, nawet ostatnio słuchajcie. Midi, to,
1: potem, to może potem zrobimy sobie jakąś małą seryjkę, <grym> <grym> jako że mamy nową betę.
4: Aha! No, ja ni- niestety nie mogę z wami zrobić, bo mi laptop e, dysk padł, więc no niestety nie Mogę, ale chętnie potem potestuję. To ja Dziimi ci
1: dzisiaj zapraszam po audycji na jakąś małą seryjeczkę. Wieczorem.
0: Jasne, to bardzo w chętnie. W ogóle, bo nawet, bo <głos> nawet, <głos> ostatnimi, <głos> nawet ostatnimi czasy, słuchajcie, próbowałem sobie pograć parę miesięcy temu w tego Audio Quake, ale tam coś się posypało y, do tego stopnia, że kiedyś on pobierał sobie automatycznie ten y, plik y, mapy, z instalatorem i Quake'a i tak dalej, a, a jakoś to już teraz e, nie chciało się.
4: to byś musiał grać od y, Andrego. C- zrobił, Andre zrobił moda do Jedi Quake i on już Tak, tylko skąpi. teraz nie wiadomo, czy to chodzi. I
1: poza tym to nie jest nowej wersji zrobione, nie na tej nowej becie, a nowa beta dodaje troszkę usprawnień e, i w dodatku pozwala na odpalenie tego bezproblemowo na wszystkich nowych systemach, czyli
0: to bardzo mnie to cieszy, bo no, to może ja jeszcze... nie jest jakieś arcydzieło, ale, ale fajnie się w to grało swego czasu.
4: Tak, nie jest, jest... arcydzieło, ale chętnie sobie przypomnę. <laughs> znaczy, jeszcze, chci- jeszcze chciałem tutaj powiedzieć o grze, która y, też bardzo mi mnie zaskoczyła i szkoda, że jakoś na razie nie jest rozwijana przez jedną, jedną z deweloperek widzących, o tu też może tak w moim Tak, wieku, wiem, o resztą, mówisz już. o Pokemonach, tak, o Brailmonie. tak.
1: Brailmon dokładnie się to nazywa i to nie jest nierozwijane, tylko po prostu ma sporo różnych projektów, jeśli chodzi o uczelni i tak dalej, więc projekt na pewno będzie wznowiony, tak sądzę. No po prostu tak, jakby no ma swoje życie poza tym, że robi te gry.
4: I tak jeszcze a propos chciałem tutaj powiedzieć, że no tak jeszcze z, z gier, które tak wychodzą może Lili nie dla siebie, może ten tytuł nie będzie tak interesujący, ale dla niektórych może będzie. Rozwija się Sound RTS, czyli Strategia Czasu Rzeczywistego, też ostatnio się też coś tam dzieje, jeżeli chodzi w tej materii. Jest Smuggler z piątka, który też jest jakoś tam grywalny i nawet z NVDA się da w to grać, bo grałem.
1: To znaczy, co do Smaglersa, to jest gra, która jest, powiedzmy, grywalna pół na pół i z tym jest trochę problem. Sam autor (coughs) ma jakieś tam poprawki do tej dostępności, ale powiem Ci szczerze, że to nie jest najłatwiejszy tytuł, zwłaszcza dla ludzi, którzy w to się w ogóle nigdy nie bawili myślę, co to jest myśli, w ogóle soba...
0: zagra, słuchajcie, bo ja tytuł kojarzę, ale zupełnie nie wiem, Smugglers o czym chodzi.
1: to jest podejście trochę takie do strategii e, turowej w tak, powiedzmy sobie, klimatach e, space, czyli kosmicznych, statki kosmiczne, m, gdzie masz różne dostępne jakby tam zawody, czyli możesz być tam, wiadomo, jakimś innymi rzeczami, możesz możesz być tam piratem, możesz być, no nie wiem, różne frakcje są i tak dalej. No to jest, powiedzmy sobie, gra, w której Głównie jest tekst, jest jakieś audio, to się zgadza, a cała grafika spada się, tak tego z tego niewiele tego audio, j-tegów. tam jest
4: muzyka i dźwięki tylko od broni w zasadzie i od odklik- Tak, tam niewiele się... tego
1: audio i od tak. Tam wszystko bazuje na tekście i niestety cały interfejs tej gry jest, jest tak naprawdę spod myszki. Ale Więc jest alternatywa no, też no... dla
4: tej gry na iOS-a, która jest grywalna pełni voice-overa i nawet można tak, za darmo jest sobie Tak. Mhm.
1: Też, to też jest, o też. tym też zapomniałem, natomiast jest faktycznie. No
0: tak, czyli jeżeli ktoś miałby ochotę się pobawić, a ma iPhone'a, to, 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 to można. To tak, to jest na Android'a, dostępne, na Androida i...
4: wiecie może coś? Chyba też jest, chyba jest. Też jest jest dostępna, bo testowałem jest. nawet, niedawno,
0: wczoraj nawet. Aha, no czyli też to, jest jest. to już w ogóle super dla tych wszystkich, którzy... I tam to hmm. faktycznie
4: to
1: jest, to jest fajnie dostępne, też, też to sprawdzałem i powstaje dwójka. Jest już w planach dwójka. Z kickstarterem jest zbudowana. No, tak, jest Kickstarter, na którym można wspierać projekt. Nie wiem, tak. czy jeszcze można, ale, ale no, chyba tak.
4: Można, 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 to tam ostatnio. No i też jeszcze chciałem powiedzieć, jakby tak ktoś się chciał pośmiać i troszeczkę się ponabijać z pana niewidomego informatyka, no to może sobie pobrać Shades of Doom 2.0. Nie wiadomo po co on w ogóle został zrobiony, tak naprawdę bez sensu. O tym nie... też
1: powiemy, ale czy masz jakieś pytania,
4: czy cokolwiek?
1: Względem... To znaczy, jeszcze
4: chciałem odnośnie powiedzieć, odnośnie Rhythm Heaven, dla tych, którzy jakby, jakby tutaj nie wiedzieli, Osta- z ostatnimi wersjami tak zwanymi rozwojowymi emulatora Dolphin, czyli tylko niestety 64-bitowe wersje. Rhythm Heaven, tam po zmianie rozdzielczości, tam zależy od karty graficznej, a też nie trzeba nic zrobić, jest w pełni grywalny. Lagi są tak malutkie, że naprawdę ja już teraz odkrywę na dziesiątym remixie.
1: Tak, są lagi, to się zgadza, czyli opóźnienia audio. Znaczy, no opóźnienie od momentu wcięcia klawisza jest jednak trochę. To są jakieś milisekundy i powiem wam szczerze, że tak jest dostępne, to się zgadza, jest w pełni grywalne, natomiast ja przeszedłem prawie. Z moich obserwacji z moich obserwacji niestety to nie jest agrywalne, jak być powinno. Ja mam konsolę Wii, zresztą e, wszyscy, którzy nie wiedzą, to odsyłam na tyflopodcast.net, gdzie sam robiłem podcast odnośnie obu części Rytm Heaven, i na DSi, i na Wii. I tam możecie sobie to sprawdzić, bo prezentowałem to z mojej konsoli Wii, gdzie nie ma praktycznie, nie, nie ma tam w zasadzie żadnych opóźnień. Żadnych później. no tak, no bo Akcja to jest przy, klawisz. Tak. Natomiast tutaj e, opóźnienie jest, no, no to z rzędu, no nie wiem, powiedzmy ćwierć sekundy czy coś takiego, a to naprawdę przeszkadza. I jeśli będziecie chcieli być e, takimi graczami, którzy chcą zrobić najlepsze medale na wszystkich grach, to może być bardzo ciężki To
0: program, może być bardzo, bardzo ciężko. ciężko, tak. To ja to potwierdzam, ja, ja trochę się bawiłem w Rytm Heaven właśnie za pomocą emulatora, no i o no ja nie to... jestem w
4: stanie przejść dziesiątego remixa póki co. No, no, ja też je... długo z tym problemem. To
0: ja to jeszcze jestem daleko za tym, ale też jakoś specjalnie nie poświęcałem tej grze jakoś bardzo yy, wiele uwagi, bo no, musiałem zająć się innymi rzeczami. Natomiast yy, jako, jako jakaś tam rozrywka to rzeczywiście można sobie, można sobie pograć. No tak, tak, to się zgadza. Dobrze Patryku, to w to, takim razie w takim dziękuję ci za telefon.
4: Miłego prowadzenia audycji. No Dziękuję. co się dalej będzie działo. Dziękujemy. Do
0: usłyszenia, pozdrawiamy Cię serdecznie. Ja. Trzymaj się. No i oczywiście czekamy na kolejne telefony. Jeżeli chcielibyście coś dodać, to zachęcamy. 123, 834, 835. To jest nasz telefon, To jest nasz skype'owy login. Tomku, jakbyś mógł jeszcze powiedzieć na temat mhm. tego słampa, o którym już tak zacząłeś i tak krótko powiedziałeś, o co właściwie w tej grze chodzi? Co tam. To
1: jest generalnie tak zwany FPS, w którym w zasadzie. Jeśli jesteś tym człowiekiem, który ma sentyment do audio Quake'a, to to jest mniej więcej to samo, tylko że chodzi tam o strzelanie do zombiaków i nie ma to nic związanego praktycznie z multiplayerem, czyli grze przez sieć, mimo że to jest tylko multiplayer i za ten multiplayer się płaci. Multiplayer to tak naprawdę jest... tylko do tego, żeby e, wspólnie z innymi graczami jakby tych zombiaków rozwalać. I, I jakieś są misje, czy coś takiego, gdzie można razem coś tam robić. Natomiast um, natomiast, no niestety jest to płatne i bez tego, bez zapłacenia, nie wiem ile tam było, 20 dolarów rocznie, czy 25. Nie pamiętam teraz w tej chwili dokładnie. E, no natomiast, e, znaczy on to zrobił głównie dlatego, że tam było strasznie dużo osób e, hakujących serwer co chwilę. I to wszystko było hakowane, konta i tak dalej, i i on jakoś nie mógł sobie z tym oporać się i i w ogóle stwierdził, że to będzie najlepsza opcja i i tyle. I po prostu stwierdziłem, że warto o tym wspomnieć, że tak
0: inaczej to wygląda. Dobrze, to przejdźmy może, przejdźmy może dalej O Boku rano Bokurano Boken wspominałeś już Teraz jeszcze kolejna gra Która zresztą będzie mieć Jak dobrze pamiętam swoją premierę w tym tygodniu W, w Tyflo Podcaście, a właściwie w Tyflo radio Mam na myśli kolejną japońską grę To jest Shadow Line
1: Dokładnie, i to jest. Shadowline jest bardzo ciekawym dziełem z rąk takiego człowieka, który podpisuje się wszędzie i w ogóle i nazywa się przynajmniej w internecie MM. I ten człowiek zrobił kilka rzeczy w swoim życiu, natomiast najbardziej znany jest Shadowlina i z tego co tam się orientuje, to w Japonii no całkiem niezłe zainteresowanie tym tytułem w ogóle było i jest. I to wzrasta, jest gra darmowa tak naprawdę. I jest naprawdę całkiem fajny RPG. no do którego no, oczywiście będziecie musieli użyć tego samego setu narzędzi i wtyczek i tak dalej co do Boku Rano, o czym będzie oczywiście w podcaście, który, jak już tutaj Michał powiedział, będzie miał premierę. Um, Także stamtąd się dowiecie wszystkiego, natomiast co mogę powiedzieć to to, że ta gra nadal się rozwija, zaczęło się to kilka ładnych lat temu, nie wiem czy to był 2009 czy 2010 rok, może trochę później, teraz nie nie jestem w stanie dokładnie określić kiedy, natomiast zaczęło się to zupełnie jako gra, która zajmowała tam 100 mega i, i w zasadzie wszystkie dialogi, wszystkie rzeczy były w tekście. I ten cały nawet cała mechanika tej gry była dużo uboższa w dźwięk i dużo inaczej zrobiona niż wygląda to w tej chwili, bo w tej chwili jest wersja 2.0 i nazywa się Full Voice Edition, i to faktycznie jest prawda, bo wszystkie, wszystkie, praktycznie wszystkie kwestie dialogowe są czytane przez aktorów japońskich. I oczywiście do tego jest tekst, który sobie możemy tłumaczyć, więc, więc wiemy mniej więcej co się dzieje.
0: A na czym w ogóle ta gra polega? O co co w niej chodzi?
1: To znaczy, z tego, co jestem w stanie wywnioskować z samych tłumaczeń, to polega na tym, że jest sobie świat Karesia, który został, że tak powiem, no... Tam się jakieś straszne rzeczy działy i w ogóle ciemność i tak dalej.
0: Apokalipsa, jak Różne,
1: różne demony i w ogóle, tak? I, i główny bohater, czyli, czyli ty, czyli gracz, który nie ma imienia, bo... To znaczy, no... Nie ma imienia. No po prostu ty tworzysz jakby to postać i tam chyba, jak tam podaje się imię. I to w ogóle jest zrobione tak, że ty jesteś postacią nie tylko jedną, bo tam jest kilka postaci podczas rozgrywki. Natomiast, natomiast wygląda to tak, że zostajesz sprowadzony do tego świata, aby go ocalić przed tym, co tam się dzieje, czyli przed tymi wszystkimi demonami i tym, co zawładnęło i rozbiło ten świat. I w całej tej rozgrywce tak naprawdę to jest RPG, ja bym to opisał jako RPG top-down, czyli to jest taki widok z góry, bardzo często używany w grach wideo. Właśnie w RPG-ach też, takich starszych, klasycznych RPG-ach, gdzie poruszamy się w każdą stronę, to znaczy północ, południe, wschód, zachód strzałkami. Mamy otwarty świat, czyli możemy praktycznie wszędzie iść. Oczywiście nie wszędzie możemy wejść od razu, bo no, coś tam potrzebujemy zawsze, żeby się gdzieś dostać, natomiast świat jest w miarę otwarty. Um. I co tego RPGa wyróżnia od innych i nie, nie jest to taki typowy RPG, gdzie mamy postać i zwiększamy jej umiejętności, zdrowie czy tam staminę, jak to jest w Boku Rano. Natomiast tutaj levelujemy tylko i wyłącznie miecz, czyli nasz miecz Last Hope, który jest jedyną bronią w grze i którą właśnie sobie levelujemy, czyli zwiększamy jej poziom. I to jest chyba w zasadzie taki jedyny główny motyw RPG w tej grze. Oprócz tego zbieramy monety, za które tam można kupować ulepszenia do zdrowia i tego typu rzeczy. Oczywiście to wszystko można znaleźć poukrywane na świecie w różnych skrzyniach, w których trzeba też znaleźć klucze i tak dalej. Gra jest bardzo bazuje na, na tej historii opowiedzianej w tle. I w pewnych momentach w tej historii podejmujemy wybory. One są jakoś mniej lub bardziej znaczące na całą historię, a tylko dlatego, że w tej grze jest kilka zakończeń. I od tych wyborów tak naprawdę zależy, jak ta gra się zakończy, czy czy, czy ona się zakończy, bo tam jest jakby... Każde zakończenie jest jakby z inną postacią, z tych, którymi możemy grać podczas gry. To znaczy możemy się przełączać między tymi postaciami. I jeszcze ciekawym aspektem, który właśnie dodał w audiograch coś nowego, to jest to, że każda z tych postaci ma zupełnie inną, swoją własną umiejętność. Jeśli chcemy skakać przez przepaście i różne inne rzeczy, to możemy to zrobić tylko jedną postacią, która potrafi skakać. Natomiast jeśli chcemy walczyć, to możemy walczyć drugą postacią. Jeśli chcemy walczyć na zasięg, to kolejna postać będzie miała łuk będziemy mogli strzelać na zasięg, więc każda z tych postaci ma jakąś swoją umiejętność.
0: Czyli my się poruszamy się tak sytuacjach. jakby jakąś grupą postaci, nie jedną postacią, tylko grupą postaci, tak?
1: To znaczy, to jest wyjaśnione w ogóle inaczej troszkę, bo to jest grupa postaci, ale ona... Nie będę zbyt dużo zdradzał fabuły, natomiast żeby to opisać muszę powiedzieć ten fakt jeden znaczący, jeśli chodzi o fabułę. Ta każda postać żyje jakby w tym mieczu.
0: Aha. E... Każda postać.
1: postać, która zginęła, zostaje jakby wessana przez miecz. Uh-huh. I jest kontrolowana, jakby w jednym ciele. I my się przełączamy, jakby na te wszystkie postacie. Przynajmniej tak zrozumiałem. Mam nadzieję, że niewiele tutaj się pomyliłem, ale z tego, co mi się wydaje, to tak jest. Bo kontrolujemy tylko jedną postać i nie chodzi za nami nikt. Chyba tylko w jednym momencie, że chodzi za nami druga postać. Rozumiem. Co słychać. Natomiast to jest taka innowacja, która się tu pojawiła. Gra jest całkiem długa, to znaczy, no nie jest to jakoś tam, że będziemy w to grać ile dni, żeby przejść. Natomiast jeśli ktoś chce przejść tą grę w pełni, czyli znaleźć wszystkie rzeczy, odblokować wszystkie poziomy trudności, których jest kilka i one się odblokowują za każdym przejściem. Albo tam, no nie wiem, różne rzeczy pozdobywać, no to kilka razy do grę trzeba przejść jeszcze wliczając wszystkie cztery zakończenia po których się odblokowują jeszcze różne inne rzeczy, więc troszkę jest, jest to do roboty i, i myślę, że no, nie będzie się nudzić. sam. Jeśli chodzi o sam aspekt dźwiękowy, uh-huh. o czym należy powiedzieć, gra jest zrobiona bardzo ładnie, naprawdę bardzo świetnie to jest zrobione dźwiękowo. Są momenty, w których tam um, no, chociażby ten voice acting, czyli aktorzy podg- podkładający głos słychać, że te mikrofony no, nie są najlepszej jakości, ale umówmy się, um, To jest darmowy projekt i to i tak jest bardzo dobrze, że tych aktorów udało się zdobyć, niektórym może to przeszkadzać, mogą chyba nawet, z tego co pamiętam, wyłączyć tych aktorów w opcjach i zostaje sam tekst. Natomiast ja akurat jestem fanem japońskich rzeczy i giera, japońskich anime i tak dalej, więc ja lubię ten klimat i on dużo daje, jeśli chodzi o atmosferę całej gry. Także cały dźwięk jest naprawdę ładnie zrobiony, słychać, że jest las, słychać, że jest jakiś tam jakaś jaskinia, no naprawdę nawet kroki są różne w zależności od tego, po jakim gruncie stąpamy. Gra również posiada trochę elementów, takich powiedzmy, zagadkowych, czyli żeby otworzyć dane przejścia musimy znaleźć jakieś przełączniki, które są porozmieszczane wokół czegoś i nacisnąć je odpowiednio albo obrócić jakąś głowę czegoś, żeby coś tam odblokować i inne tego typu rzeczy, więc będzie sporo eksploracji, bardzo dużo jest eksploracji w zasadzie. I trzeba czytać, trzeba czytać ten tekst i go tłumaczyć, bo bardzo dużo jest w samej historii, co robić dalej, co się dzieje i tak dalej, więc no to to, 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 się, to się przydaje. I ja umieszczę link do samej gry w komentarzach, więc będziecie mogli sobie pobrać, bo mm, no podanie strony może, może być nieco problematyczne, jako że strona jest po japońsku, więc niektórzy mogą tego nie pobrać. W natomiast ogóle ja myślę, że warto
0: ten... przypomnieć o tym, że istnieje coś takiego jak Audio Games. To jest bardzo fajny portal dla wszystkich miłośników gier audio i podejrzewam, że sporo rzeczy, o których my tu dziś mówimy, znajdziemy w bazie tego portalu.
1: Tak, nie wszystkie, ale sporo. Nie wszystkie, natomiast sporo. To się zgadza. Nie pamiętam, Shadow, Shadow Line jest w tej bazie, ale podejrzewam, że jest. Tak sądzę. A zaraz spróbuję 50... to sprawdzić. No właśnie też miałem to zrobić, bo ja mam tutaj nawet chyba otwarty Audio Games. Um, już patrzę, czy tu jest Shadow Line, bo nie pamiętam tych wszystkich update'ów, które wychodziły, aktualizacji bazy. Jest Shadow Line. Na tom... Tak, jest, tylko sprawdzam w tej chwili, czy jest Full voice też jest. linki. Full
0: voice też jest, ale właśnie pytanie, czy linki działają. I
1: już właśnie, już, właśnie, już właśnie to sprawdzam. Bo różnie to, bo różnie to, to, jest tutaj te linki potrafią nie działać czasem i, i no, nie, nie chcesz czasami tego im aktualizować. Jest strona główna. O nie. To znaczy, a, powiem tak. E, tu jest. Jeśli klikniemy na download, to przeskakujemy do strony. Mm, to przechodzimy tylko do strony z tą grą, natomiast do tej japońskiej strony, więc tam trzeba znaleźć trzeba znaleźć ten ten link na własną rękę, więc może będzie też lepiej jak ja go umieszczę później i i, i po prostu będziecie sobie mogli to pobrać i coś. Aha, i tutaj właśnie widzę to, to się nazywa oficjalnie to się nazywa oficjalnie Galaxy Laboratory. Tak się oni nazywają. Mm, generalnie oficjalnie ta cała, ten team deweloperski, bo tak naprawdę nie wiem już kto tam jest w tym teamie. Na pewno jest ten MM, który jest twórcą tego wszystkiego, ale myślę, że ci e, aktorzy i pewnie jeszcze ktoś. Więc to jest Shadow Line Full Voice Edition, który naprawdę polecam wszystkim, bo bardzo świetna gra, ja się fajnie przy tym bawiłem, bardzo dobrze i myślę, że jeszcze nie raz do tego wrócę, jest bardzo klimatyczna muzyka, która czasami może nie jest najlepsza, ale jest bardzo klimatyczna, no i, i warto w to pograć, naprawdę.
0: To przechodząc dalej, yy, mamy m.in. grę zupełnie inną, o której już wspomniałeś, że, że coś takiego się pojawiło. Mam na myśli... Yy projekt o nazwie Park Boss. To gra, w którą nawet ostatnimi czasy próbowałem grać. I co sądzisz, tak powiedzmy szczerze, tak z twojej perspektywy? Wiesz co, z mojej perspektywy gra jest w miarę ciekawa. Nie jakaś taka chyba jednak na dłuższe posiedzenie, ale można sobie sympatycznie w to trochę pograć, chociaż mi się nie udało... No zbyt... ostatnio. Mi się nie udało zbyt długo w to pograć, bo chyba po ośmiu tygodniach bank mi wszedł do parku, bo za dużo kredytów brałem. No, ja też coś
1: miałem takiego, więc nie jestem najlepszy w zarządzaniu. To okazuje się, A, to że ja też... nie jest ten typ gier. To nie jest ten typ gier, w którym jestem dobry. Natomiast no, sprawdzałem to oczywiście jako tam każdy new, nowy release, który się pojawia, nowe wydanie. Um, natomiast jest coś takiego, jest Park Boss. Um, nie wiem, czy jest to w bazie the gamesów. Na pewno jest na forum um, w sekcji New Releases. Um, Skąd możecie to sobie pobrać? Ten adres tej strony, też nie wiem jaki jest, a no nie będę podawał, bo, bo, bo go nie znam, a chyba jest nie, nie aż tak krótki, tak sądzę, jak pamiętam. Natomiast um, jeśli będziecie chcieli, żebym podawał jakieś linki w komentarzach, to po prostu piszcie, ja zamieszczę co trzeba. Na pewno Shadow Line'a wrzucę, wrzucę, bo, bo mówię to no będziecie tam krążyć po tej japońskiej stronie, to się da oczywiście pobrać, to jest możliwe, no Szczególnie ale... Szczególnie z
0: wtyczką jakąś Google Translate albo podobną, ale no to... Tak, tak, no, ale robot.
1: to jakby ułatwia wam życie, bo, bo ja wiem co i jak wiem, gdzie tam co jest, a, te, a tam też trochę jest zakręcone to troszkę. No więc to na pewno się pojawi. Jeśli będziecie chcieli jakieś linki, żebym stawił to po prostu piszcie, a się pojawiał. Jeśli nie będziecie mogli czegoś znaleźć.
0: Natomiast jeszcze tak wracając do Park Bossa, to, to pokrótce mhm. myślę, że warto powiedzieć o co chodzi. To, 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 to tym razem ja mogę nawet coś powiedzieć, bo w to grałem. Wcieramy się w rolę menedżera, czy zarządcy, jak zwał, tak zwał, parku albo po prostu wesołego miasteczka. Nawet bardziej wesołego miasteczka takiego. No
1: tak, chociaż to może być, no tak, chociaż to taki park, bo tam Jak zauważyłeś, tych atrakcji różnego rodzaju masz, tak naprawdę.
0: Tak, między innymi jako atrakcje są wymienione toalety. No okej. No może i atrakcje, no wiesz, no. Tak. Ale są, są są. oczywiście, no. Bardzo ważny obiekt w parku, szczególnie jeżeli... Ja postawiłem ją i
1: później eksperymentowałem i umieściłem ją w sekcji kids.
0: Okej. W każdym razie się też Tak, w każdym razie y, nasze zadanie jest takie Żeby po prostu na tym parku zarobić Wiadomo, że wszystko kosztuje Utrzymanie tych różnych atrakcji też kosztuje Musimy zatrudniać personel y, Który też za darmo przecież pracować nie będzie Personel ma swoje humory Więc na przykład y, możemy no dostać informację Że jakiś tam y, pe, pracownik y, zrezygnował z pracy Albo <grym> robił jakieś różne dziwne rzeczy Przebierał się za klauna i musieliśmy go zwolnić bo miał się zajmować czymś innym, a on się w w strój klauna gdzieś tam przebierał i i robił zupełnie nie to, co do niego należało. Tak się mocno wczuł. No i musimy nad tym wszystkim panować. Mamy konkretne jednostki, możemy pracownikom zwiększać pensje, zmniejszać pensje, możemy dokładać nowe atrakcje, możemy te atrakcje także zdejmować z naszego parku. Jeżeli uznamy, że nie są nam one potrzebne albo po prostu nam nie zarabiają, i wszystko to, co się dzieje w tym parku, jeżeli chodzi o to zarządzanie, to przede wszystkim wykonujemy w tak zwanym biurze, tam yy, wszystkim zarządzamy, możemy także wybrać się na wycieczkę po tym parku i możemy zapytać tam na przykład zwiedzającego jakiegoś gościa, co sądzi o tym parku i tak no
1: i tak, oczywiście. Z mikrofonem od Skype'a powie ci, co o tym myśli.
0: Tak, tak. Powie, powie co o tym myśli, wypowie się na ten temat. Natomiast no, później zaczynają się dosyć przykre rzeczy, bo dostajemy, oczywiście mamy coś takiego jak bank. Bank pozwala nam brać kredyt, ale niestety później po jakimś czasie. Zaczynają nam przychodzić y, listy z banku po naglenia, że za dużo wzięliśmy i musimy spłacić przynajmniej Zbana część. Rzeczywistość
2: to. Tak,
0: oczywiście. No i jeżeli tego nie zrobimy w pewnym czasie, no to niestety bank nam ten park zabierze, nam go zamknie no. i sprzeda. No i właśnie nie możemy do tego doprowadzić, żeby nam ten bank sprzedał ten park. Więc na tym to polega. Gra myślę, że... I wszystko
1: jest takie, powiedzmy to menu-based, czyli tak. masz menu, z których wybierasz różne rzeczy, także tam bardzo skomplikowane to nie jest, No ale wymaga trochę takiego... E- dobrego podejścia do zarządzania i tak dalej. Jeśli ktoś nie jest pewien, czy poradzi sobie w takim klimacie, to może spróbować przed próbą tego w życiu normalnym.
0: Dokładnie, przed próbą zarządzania jakimś własnym biznesem. Szczególnie, jeżeli chcielibyście się naprawdę intensywnie rozwijać i brać kredyty. No, bo, bo, bo tu, to pokazuje, tak, tu to pokazuje, że to nie jest najlepszy pomysł w niektórych przypadkach. Dobrze, m, przejdźmy może dalej do kolejnych do kolejnych gier. Cóż my tu mamy? Mamy jakiś audiohorror francuski, tak? Też widzę. To właśnie. Jest
1: świeżutka, rzecz.
0: świeżutka to co, to, rzecz. Co to dokładnie. jest? Co to jest?
1: Nazywa się to Toxic i pochodzi od (śmiech) francuskich deweloperów, którzy ostatnio tak wyskoczyli z nienacka, ja w ogóle się nie spodziewałem z tym. Gra jest niestety po francusku, ale ja ja mam upór po prostu straszliwy, więc już ją praktycznie przeszedłem. Jestem w ostatnim pomieszczeniu w tej grze i jakiś bug chyba mi się zdarzył, właśnie próbujemy go z deweloperem rozwiązać. Coś więcej o tej grze. Kurczę, chciałbym wam powiedzieć coś więcej od strony fabularnej, ale nie znam francuskiego, więc cała fabuła, która mi tam przeleciała, a jest jej sporo, nie rozumiem o co chodzi, no, powiem wam szczerze. Jest jakiś dwóch gości, ty jesteś jednym, a partner chodzi z tobą i ty, on tam ma jakieś problemy chyba z tego, co z, wyczytałem gdzieś na forum. Z rękami czy coś i on nie może strzelać, więc ty musisz te wszystkie różne rzeczy robić. A on, jakby, mówi ci co, gdzie jest, tam, jakby nawiguje tro, trochę tobą, i to jest wszystko FPS. Czyli tutaj kol, kolejny raz się pojawia ten termin. On, on, on jest dokładnie rozwinięty: to jest skrót od first person shooter, czyli po prostu strzelanka z pierwszej osoby. W tej grze jest trochę strzelania, czy aż tak dużo, nie wiem, ale trochę na pewno. Um, całkiem ładnie zrobione dźwiękowo, całkiem fajny i przyzwoity voice acting. Aktorzy tam, trójka aktorów chyba gra uh, i bardzo fajnie sobie nawet oni tam radzą uh, przed mikrofonami. Uh, I myślę, że to warto spróbować I, i tam wiele osób pytało, czy będzie wersja po angielsku. No oni też się tym interesują, deweloperzy i chcą zrobić angielską. To jest mniej więcej gra na półtorej godziny tak, powiedzmy, długość tej gry, więc to też nie jest długie, darmowe. No, ale oni tam im mówią, że nagranie tego po angielsku i wynajęcie aktorów to jest jakieś 2600 dolców. Więc planują y, jakiś crowdfunding kolejne, y, coś takiego zrobić, czyli typu Kickstarter, gdzie będą zbierali pieniądze na, na ten cel. Um, mówię, no niestety nie, 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 nie jestem w stanie opisać całej tej historii. natomiast. Sam system jest całkiem niezły, chociaż trzymanie lewego przycisku, myszki i celowanie, a potem, żeby strzelić, należy puścić przyciski i go szybko nacisnąć. Nie aż tak dobrze działa, jak myślałem, że to będzie działać i to tak trochę sztywno jest, zwłaszcza jak musimy szybko strzelać to, to, to jest trochę problemu. Um, natomiast cała gra jest naprawdę klimatyczna, czuć, czuć ten taki... Um, posmak grozy w powietrzu i w uszach i i jest to tak nawet bardzo ładnie zrobione dźwiękowo, przyzwoite efekty, jakieś tam pogłosy tych pomieszczeń, w których chodzimy, bo jedne są mniejsze, drugie są większe, także całkiem nieźle to brzmi. W grze się pojawia kilka elementów, powiedzmy, wymagających zrozumienia francuskiego. Ja sobie poradziłem bez zrozumienia francuskiego metodą i błędów typu, że jesteśmy w jakiejś wentylacji i musimy przejść ścieżką, Oczywiście ten partner nam mówi o tym, co tam jest i gdzie należy pójść. No, tylko żeby mówi po francusku. Spaść. Tylko mówi dokładnie po francusku: ja tego nie rozumiem, więc robiłem wszystko, żeby pójść i przejść tą drogę i nie spaść. Um, i, I mi się to udało, ale są też momenty, że tam jest jakiś gaz, który się ulatnia, jeśli wejdziemy w tą chmurę gazu, to ona nas zabija. I oczywiście też nie wiedziałem o co tym chodzi, ale potem się okazało, że. Jeszcze kilka rzeczy innych trzeba było zrobić, w sumie nie wiem nawet jakich, bo nie wiem co ja tam robiłem i później coś wziąłem jakiś przedmiot, który był potrzebny po coś. Ale to zadziałało i w efekcie jestem na samym końcu, jakiś boss teraz ma być, tylko że jest jakiś błąd i niestety utknąłem. Także w grze mamy dostępny jeden pistolet. Jak się nam wyczerpia amunicja, możemy sobie nożykiem pomachać, co już jest troszkę trudniejsze. Ale da się. Także, no gra jest całkiem ciekawa, fajnie, że coś takiego się dzieje i że nawet w innym języku. Skoro japoński nie był dla mnie barierą, to dlaczego i po francusku mam nie grać? No e, dlatego, że Tutaj, tylko że tutaj jest jedna różnica, że tu jest wszystko w audio i nie mogę I tu to nie już możemy tłumaczyć. sobie
0: przetłumaczyć, no niestety, to jest akurat, to jest akurat szkoda, bo o ile japoński mogliśmy sobie przetłumaczyć, bo tam były, bo tam była warstwa tekstowa, to, to tu niestety już tak. I powiem wam, lekko że zrozumiałem ma...
1: tylko jedno słowo z tej gry, ale nie będę go tu przytaczał, bo mało, mało ładne jest takie, tak, ja tak <laughs> okay. jak mówić. Ale to jest jedno z owoców, które zrozumiałem z tej gry. <grywa> chyba za dużo filmów francuskich po prostu oglądałem kiedyś. I e, jakoś tak mi zapadło w pamięć.
0: Dobrze, to przejdźmy może do kolejnej gry. E, też takiej chyba dosyć mrocznej, bo z tego co mhm. widzę, ona się nazywa... No, okienko mi zniknęło. E, <grywa> Audio Defense, Zombie Arena. E, to, to, jest, tak. to jest chyba też tu raczej wracamy, dosyć mroczny wracamy. klimat.
1: Tak, jest. Y, znaczy, jeszcze w to nie grałem. Mam nadzieję, że będę mógł w to zagrać jak najszybciej. Y, jeśli uda mi się, to będę miał kopię przed y, datą wydania. A nie wiem, kiedy data wydania nastąpi. Wszyscy oczekują Halloween obecne i y, y, bardzo możliwe, że tak się stanie. Natomiast nie wiem do końca. Y, jak najszybciej tylko będę mógł, to pojawi się podcast łamany przez recenzję na podcaście, jakoś świeżutki materiał. E, a już spieszę z wyjaśnieniem, co to i o co chodzi. E, dzisiaj Sonia powiedziała o something else, e, czyli w, do takiej większej ekipie deweloperskiej z Anglii, którzy pracują nad grami audio i nie tylko. Natomiast oni wydali chociażby znaną wszystkim serię Papa Sangre, e, czy The Night Jar, który pojawił się na App Store. I to są właśnie ci ludzie, którzy tworzą Audio Defense, Zombie Arena Shooter. Znaczy Zombie Arena chyba, ale shooter to jest i będzie to shooter, czyli strzelanka, w której mamy przyjemność albo nieprzyjemność, jak kto woli, pozbywać się zombiaków. I to w coraz większych falach nadchodzących z wszech stron, i w ogóle, i oczywiście, znowu będziemy mieli do czynienia z dźwiękiem 3D-binauralnym, znowu będziemy mieli do czynienia z, z pięknym dźwiękiem w pięknej jakości, um, robionym na Papa Engine, czyli odpowiedzialnym Ale niekoniecznie za z pięknymi włosami. No tu będzie trochę warzywniaka, trochę różnych yy, owoców. To znaczy, mówiąc w teorii, bo w praktyce to będą mózgi, odpadające głowy, miażdżone głowy i takie różne inne ciekawostki, do których będziemy mogli, z tego co mi przynajmniej wiadomo, to się oczywiście może zmienić mniej lub bardziej, myślę, że mniej. Na dobre się to, mam nadzieję, zmieni bardziej. Natomiast z tego co mi wiadomo do teraz, cały model rozgrywki to będzie tak zwany survival, czyli przetrwanie jak najdłużej i rozwalanie jak najwięcej tego i, i, i będzie się tego pojawiać coraz więcej i w coraz nowych to odmianach, bo tych zombiaków będzie ileś różnych gatunków które będą różnie reagować, pewnie będą chodzić różnie, strzelać, znaczy strzelać, atakować w różny sposób, a także pojawi się całkiem spory arsenalik tych pięknych narzędzi, dzięki którym będziemy mogli wykańczać te, no, bądź co bądź, niewinne stworzenia, można o nich powiedzieć niewinne. Aczkolwiek od zwykłych ki baseballowych tak sądzę przez e, piły mechaniczne po różne ciężkie rzeczy pod tytułem karabiny maszynowe, shotguny, granatniki i miotacze ognia i pewnie jeszcze coś się pojawi, będzie nam można popróbować z tych wszystkich e, arcydzieł jak się sprawdzają na naszych e, umarłych, nieumarłych przyjaciołach. E, I z tego co wiem te rzeczy będą jakby odblokowywać się tudzież, będzie można je kupować po prostu za jakąś tam może zdobytą walutę podczas wyniszczania zombiaków. No nie, nie mam pojęcia, tego nie mogę powiedzieć, bo jeszcze nie grałem. Natomiast tak mi się wydaje i podobno była mowa o ulepszeniach do tych broni. Czyli będzie można jeszcze nie tyle, że je kupić i zdobyć coraz to nowe rzeczy, to jeszcze będzie można je ulepszać. I im dłużej wytrwamy, na tej arenie, a to mają być różne miejscówki, mniejsze lub większe, ale w różnych miejscach, w różnych lokacjach ma się dziać akcja gry. Z, Im dłużej będzie nam tam, mm, czy tak powiem, dane spędzić czasu, tym więcej różnych nowych yy, zombiaków się będzie odblokowywać, różnych gatunków. Więc to się naprawdę bardzo, bardzo fajnie zapowiada ja się osobiście straszliwie nie mogę
2: doczekać.
0: W ogóle ostatnio to jest nie. dzięki tak zwanym żywym trupom, yy, chociażby dzięki serialom, komiksom, Książką, to moda w ogóle wróciła na zombie.
1: Tak, zombie, za, zombie zawsze były żywe, jakby to było tak. a, a teraz
0: szczególnie ożyły. To prawda. Tak,
1: teraz ożywają na nowo, bo to, bo to w latach 90. był straszny taki trend na zombie. I to tam myślę, że wcześniej też chociażby to tak nie też taki był film e, Noc z żywych trupów. On chyba z lat 70. był, albo i jeszcze wcześniej, nie pamiętam, w tej czarno-biały film. E, I to już było jakieś podejście pierwsze do tych tematów, przynajmniej o o tym mi wiadomo. No i później coraz więcej, coraz więcej, a teraz faktycznie znowu zombi wracają. No
0: teraz jest naprawdę, teraz jest moda, moda na żywe trupy, moda na zombich. Była moda na sukces,
1: teraz jest moda na zombich.
0: Tak, chociażby, chociażby przez różne wydawnictwa audio, dzięki którym możemy sobie posłuchać nowych przygód zombich i też tam... Kto to, Tomku, wydaje u nas w Polsce? Sound tropez. No tak, bardzo ciekawe efekty dźwiękowe także w tych produkcjach są jakieś tam mhm, ostatnio...
1: Oczywiście tak. to polecamy wszystkim, tym pełnoletnim, zwłaszcza, bo tam...
0: Tak, bo tam, no, się, bo tam się różne zwłaszcza. rzeczy... Tak, tam się różne rzeczy... I nie chodzi dzieją. mi nawet
1: o same rzeczy audio, ale o język używany. Tak,
0: tak, tak, tak. To, tak. to, to już jest zdecydowanie jest dla... Tak, dla... dla, dla, dla wielbicieli specyficznego jednak gatunku, bo to nie jest no dla, dokładnie, bo to nie jest dla każdego i też tak sobie myślę, że, że ta gra też raczej nie będzie dla każdego, no bo y, cokolwiek myślę, wrażliwe Natomiast... ucho, to nawet y, zdając sobie sprawę, znaczy że to kobiece zazwyczaj, tak. chociaż, że chociaż to, to różnie bywa, że to jednak nie jest naprawdę, to, to, to może cokolwiek się wzdrygać no,
1: no tak, ale to, to ma być horror, więc to ma tak działać i no ja i myślę wielu innych będzie naprawdę zachwycona, żeby w to pograć i co do wymagań, co do tej gry nie jestem pewien jeszcze, co i jak. Prawdopodobnie minimum to będzie iPhone 4s. Nie obstawiam, że to będzie chodzić na czymś gorszym. Mam nadzieję, że i na iPhone 4s będzie działać dobrze, ale podejrzewam, że tak. No, na piątkach czy 5 to już wiadomo, to nie, nie będzie problemu.
0: No to jest standard. Ehm,
1: dokładnie, natomiast to... Cena, podobno, podobno, ale nie wiem, czytałem na Twitterze, że to ma być premium game, czyli nie freemium, a już tłumaczę tą małą, ale jednak znaczącą i dużą momentami różnicę. Gry teraz, jak wiecie, są albo premium, albo freemium. Kiedyś były tylko premium i to było dobre, przynajmniej moim zdaniem. Ja nie przepadam za tym freemium całym, a objawia się to tym, że bardzo często w aplikacjach mamy in-app purchase, czyli możliwość... Ułatwienia sobie życia albo pogrania w coś dalej, jeśli za to zapłacisz. Mniej lub bardziej oczywiście to jest wdrożone w ten rynek, natomiast coraz bardziej to się lubi pojawiać. Czyli mamy jakąś fajną grę i widzimy, że jest ona za darmo jest świetnie. Natomiast o co chodzi, że trik jest w tym, że możemy na przykład grać tą grę za darmo, ale jeśli umrzemy, to musimy czekać pół godziny, żeby zagrać następnym razem, no chyba że ci się spieszy, to kup kolejne życie za 0,50 euro. Um. Znaczy eurocentów. I, I tutaj yy, strasznie mi się ten model nie podoba. Yy, bardzo mnie odpycha od gier, jeśli takie coś jest zastosowane. I z tego co wiem, to, to, to oczywiście ma być wykluczone w Audio defensie i ma być premium, full gra, gdzie nie będziesz musiał za nic płacić, żeby coś tam mieć i w coś pograć dalej.
0: No już się tak trochę tak, obawiałem, tak jak tak mówiłeś było. o możliwościach kupowania tych broni, że to będzie na w tej zasadzie W sensie właśnie. tak jest.
1: W sensie tak jest, że możesz, ale w sensie jeszcze jest. Oczywiście dla tych, którzy nie wiedzą, to jest darmowa taka, no takie darmowe podejście też do tego samego tematu. Um, I to jest gra za darmo na iOSie, którą można sobie pobrać i postrzelać do zombiaków, Oczywiście to nie jest tak rozbudowane i to jest bardzo uproszczone, ale to bardzo. Typu przesuń palcem w górę, żeby strzelić przed siebie, albo przesuń palcem w lewo w prawo, żeby strzelić w lewo prawo. Ewentualnie naukos w górę i naukos. Znaczy na, na ukos lewo góra i, i prawo góra, żeby strzelić tak na ukos. E, no i, i w dół pociągnij palcem, żeby przeładować broń. I to tak naprawdę się na tym zamyka. A Każde bronie, na które zdobywamy pieniądze lub kupimy, bo to też można właśnie, tutaj Michał o tym mówił, i można kupić te bronie, ale można sobie na nie samym, samemu zapracować. Praktycznie różnią się od siebie tylko dźwiękiem i ewentualnie tym, że strzelają trochę szybciej lub wolniej nie mają jakiegoś większego wpływu na na samą rozgrywkę, więc to jest tak dla tych zainteresowanych tematem. Natomiast Audio Defense opowiada się na dużo, dużo lepszy projekt, eee, opracowany dużo lepiej, jeśli chodzi o warstwę audio, jak i o sam gameplay, tak mi się wydaje, że będzie dużo ciekawiej, dużo, dużo, dużo więcej głębi, jeśli chodzi o ten e, sam o samo podejście do tematu, jak już znamy something else, to możemy się spodziewać bardzo dobrych rzeczy, więc ja naprawdę na to wyczekuję, jeśli będę wiedział cokolwiek więcej, jeśli będę już miał w rękach, że tak powiem, moją kopię na telefonie, to możecie się spodziewać tego na tyflopodcaście, że tak się wyrażę na cito, oczywiście to też będzie zależało od tego, kiedy się to już pojawi, ale ja to zrobię jak najszybciej no, będzie się dało więc będziecie mogli sami stwierdzić, czy to się opłaca kupić, czy się nie opłaca, czy jesteście zwolennikami czy przeciwnikami tego typu zabawy. Jak już Michał powiedział, nie dla każdego to będzie taka gratka.
0: Jasne. Więc teraz przejdźmy do kolejnych produkcji, tym razem szereg produkcji ze słonecznej Italii, mianowicie od Ticon Blue. tak? Dobrze mówię? Tak.
1: I tutaj... Tu jest ciężki orzech do zgryzienia, bo to jest ten jeden przykład, o którym tutaj mówiliśmy, czyli jak się zabierają ludzie widomi za robienie gier dla niewidomych. Stricte dla niewidomych, bo nawet nie dla widomych i dla niewidomych, ale stricte dla niewidomych. I tutaj muszę powiedzieć, że to jest fajne, Ale z mojego punktu widzenia jest niestety z bardzo, ale to bardzo niedopracowane. I nie wiem z czego to niedopracowanie wynika. Czy dlatego, że im się spieszy i wydają wersję gier po prostu by je wydać i zarobić, czy jeszcze z jakichś innych aspektów, o których nie wiem. Podejrzewam tą pierwszą wersję bardzo, ale już przechodzę do samych tytułów. Wydali, że tak powiem pod rząd prawie, że trylogię The Inquisitor, czyli przygodówki w audio, Pierwsza część, mały opis i demonstracja pojawi się no, na omach Podcastu pewnie, bo już została przeze mnie nagrana. Drugiej, trzeciej części nie będę robił, bo nie ma sensu, dlatego że jest praktycznie to samo. Znaczy sam system i mechanika się nie zmieniła za bardzo, praktycznie w ogóle. Natomiast podejście do samego tematu jest o tyle frustrujące, Że ja grając w te przygodówki czułem się jakby mnie ktoś faktycznie oślepił i to w dodatku na siłę. I potraktował mnie jako gracza, który jest niewidomym graczem i trzeba mu tak ułatwić życie jak tylko to możliwe. I już wam się postaram wyjaśnić jak najszybciej, dlaczego tak jest, na przykładzie tego Inquisitor, czyli tej przygodówki. Bo jeśli wiecie, a jeśli nie wiecie, to w przygodówkach tradycyjnych, bo to jest na modelu tradycyjnej przygodówki point and click, czyli w której do grania używaliśmy tylko myszki, klikając w jakieś miejsce na ekranie czy coś, postać się tam udawała, klikając na przedmiot, mogliśmy go podnieść, użyć na czymkolwiek, użyć przedmiotów z naszego ekwipunku, używać na innych rzeczach itd. i tym sposobem wchodzić w interakcję z otoczeniem, czy rozmawiać z ludźmi. Tu jest... Bardzo podobnie, tylko że oczywiście wszystko robimy za pomocą klawiatury, czyli strzałek, tudzież tabu i shift, taba i shift, taba i entera i kilku innych klawiszy wiadomo. Natomiast system jest podobny, gdzie postać nam mówi o każdym elemencie i opisuje go nam, no i możemy to albo otworzyć, albo wziąć, albo wejść z tym w jakąś interakcję i to jest ok. Poza tym, że działa różnie, czasami się lubi wysypać, ale generalnie to jest ok. Natomiast najgorzej zdenerwował mnie który jest chyba najważniejszą częścią gier przygodowych, czyli zagadki logiczne. Sama znalezienie tych przedmiotów i poskładanie do kupy faktów, co, gdzie, na czym użyć, to jest jedna sprawa, która tutaj faktycznie jakoś jest zachowana i ok. Natomiast zagadki logiczne pod tytułem, jeśli już Mamy coś otworzyć, to zazwyczaj pojawiała się zagadka, która była zmorą dla wszystkich graczy, ale pozytywną zmorą, bo trzeba było nad tym po prostu dłużej posiedzieć, żeby wpaść, jak poskładać coś w jedną całość, jakiś dajmy na to mechanizm, który, no nie wiem, dajmy na to miało się jakieś rzeczy, które trzeba obrócić w jedną, w drugą stronę, coś przesunąć, żeby coś wskoczyło na swoje miejsce, jakieś układanki, które, no, w dużym stopniu oczywiście wizualnym, bo to było w grach przygodowych dla osób widomych, ale było to bardzo ciężkie do ogarnięcia. I tutaj takie rzeczy też się pojawiają. Tylko tutaj zas- po- poszli sobie panowie na łatwiznę. Jeśli klikniemy na coś mm, Enter i zrobimy na tym interakcję, to postać sama wszystko robi za nas. Układa, przesuwa, słychać tylko, jak się dzieją te wszystkie akcje. I jeszcze postać próbuje coś często mówić do, do tych różnych pojedynczych akcji, I ona to robi sobie, mówi, nagle przesuwa kolejny element i zaczyna mówić nową rzecz, a jeszcze ta poprzednia się nie skończyła, więc mówi podwójnie jeszcze tą starą i dodaje nową. Więc to bardzo różnie wychodzi. I niestety robi się z tego bardzo, bardzo nieprzyjemna sprawa. I ja się czułem po prostu jakby gra grała za mnie. Dodatkowo oczywiście wrzucili taką opcję, którą tu nazwali Divine Help. Czyli to jest na zasadzie, jeśli nie wiesz co zrobić dalej, to wciśnij przyciska, postać ci to zrobi. Czyli, jeśli nie wiesz, co zrobić, to wciśnij sobie przyciska postać, pójdzie gdzieś tam, weźmie coś tam i zrobi z tym coś tam. E,
0: no to, fajne, to, odbiera, to... to odbiera frajdę grania. No chyba, że rzeczywiście już oczywiście. jesteśmy naprawdę mega sfrustrowani i już nie wiemy, co z tym zrobić, ale to, to i tak nie prędzej sobie odpocząć tego trochę i. Dokładnie. I podejść do tematu później.
1: No oczywiście, i, to, i z tego założenia wychodzą wszyscy, którzy robią gry przygotowe, przygodowe, natomiast tutaj z tego założenia nie wyszli. I muszę powiedzieć, że w wielu grach to oni stosują coś takiego albo przynajmniej podobną rzecz. Bo to jest jedna z gier, które robią i żeby przyspieszyć nieco, można tu o tym mówić. Zrobili jeszcze na to Audiospeed, czyli grę, w której kierujemy statkiem kosmicznym i to są niby takie wyścigi. Oczywiście zapomnijcie o grze online z przeciwnikami żywymi, że tak się wyrażę, bo tego tam po prostu nie znajdziecie. Kierując jednym z kilku statków, które różnią się tam jakąś szybkością, dźwiękiem, e, powiedzmy, no nie wiem, mm, odpornością na kolizje i tak dalej, możecie sobie polatać. Tylko od razu muszę wam powiedzieć jedną rzecz. Ten system, który został użyty w tej grze, daleko odbiega od jakichkolwiek norm. Oczywiście mogę sobie zdawać sprawę, zdać sprawę, że to wszystko dzieje się w kosmosie, tam jakaś grawitacja albo jej brak i tego typu rzeczy. Um, natomiast Nigdy nie czułem się gorzej grając w grę wyścigową, a nie grałem w tych gier zbyt wiele, bo dla niewidomych ich nie ma po prostu. jedną to chyba jest Top Speed, taką, w którą praktycznie chyba każdy grał. Natomiast tutaj... Lecimy sobie przed siebie i słyszymy, że zakręt w lewo będzie za 3, 2, 1. No więc skręcam w lewo, okazuje się, że to nie był zakręt w, pra- w lewo, a w prawo i uderzyłem w jakąś ścianę. W innym <grym> wypadku ten zakręt w lewo miał być za 3, 2, 1. I od razu było 2, było 1 i stwierdziłem, że no może okej, okay, może za szybko lecę albo coś tam się porąbało. Już pamiętam zakręty, w których było, że zakręt w jakąś stronę będzie za trzy BUM! I uderzyłem. Nie zdążyłem po prostu skręcić, ale to się może zdarza, wiecie, grawitacja i te sprawy. No ja, ja się może nie znam. Ja tak jakoś nie siedzę w, w jakichś tam, no nie wiem, astronomem nie jestem czy innym, więc może się nie znam, może mają na ten temat więcej do powiedzenia. Natomiast ja jako gracz czułem się bardzo, ale to bardzo oszukany. W dodatku. normalne... w dodatku to figy, nie to jest, to jest gra
0: to nie jest gra y, darmowa.
1: To, właśnie o tym chciałem powiedzieć, że w dodatku to jest, to jest coś strasznego. To jest to jest powiedzmy sobie straszliwy wyrok dla naszych portfeli. Wyobraźcie sobie, że te gry wstępnie kosztowały 19.90 i nie złotych, euro. Bo nawet nie dolarów, a euro. I teraz jest promocja Halloween. Za jedną. Za jedną. Oczywiście, że za jedną. Oczywiście. I teraz jest promocja, słuchajcie. Halloween Promotion. Możecie każdą grę z osobna kupić za 9,90. No brzmi to trochę lepiej. To się zgadza, ale ja to kupił za 5. Kilka gier od nich kupiłem. Czy żałuję? Trochę tak. To są ceny gier które są cenami rynkowymi gier wideo i które dostarczają Wam dużo więcej i godzin i możliwości zabawy niż w tych grach. Niestety, taka jest prawda. Oni mieli bardzo dobry pomysł, bardzo, bardzo to mogło zostać zrobione dużo, dużo lepiej. Niestety tak się nie stało. Praktycznie każda z tych gier posiada całkiem niezłą kopalnię bugów i, i jeśli tam ktoś lubi takie rzeczy wygrzebywać, to znajdzie nie jeden Naprawdę, błędów jest cała masa. I to też psuje życie strasznie. Bo oprócz tych gier, o których wspomniałem, zrobili Shinoir, czyli grę, yy, której niby też nie było dla nas i fajnie, że coś takiego zrobili. I nie wiem, czy nie jest ona najlepsza z tych wszystkich, którą zrobili.
0: A na czym ona polega? Chociaż
1: to jest tak zwany rodzaj hidden object, czyli ukryte obiekty. Czyli musisz znaleźć w jakiejś sam scenarii jakieś przedmioty, które ci pomogą w śledztwie, bo tam jest jakieś śledztwo, morderstwo i te sprawy, i teraz w każdej z tych lokacji musisz zbierać te ukryte przedmioty. Jesteśmy detektywem, tak?
0: Jak rozumiem. No,
1: detektywem pół i pół zabójcą i złodziejką w dodatku jakoś tam. I w dodatku, tak, bo tutaj płeć piękna jest w roli głównej. Tylko w tej chwili, no, grało mi się całkiem fajnie, to znaczy przez pierwsze 10 minut. Potem zdałem sobie sprawę, że większość z tych przedmiotów, które zbieram, nie nie, nie mają ze sobą żadnego połączenia. Jeśli zbieram kwiatek, potem muszę wziąć jakiś widelec, czy inny jakiś tam, no nie wiem, szlafrok, czy cokolwiek innego. No dobra, może to jakoś się do śledztwa nadaje, ale jeśli potem mam z tych przedmiotów coś tam zrobić, to chyba wskazuje na to, że Myśleli, że to będzie grał MacGyver, czyli bardzo dobrze znana postać serialowa, która robiła z, z niczego wszystko. E, w każdym razie chodzi mi tylko o to, że nawet samo szukanie tych przedmiotów jest hmm, przynajmniej dla mnie zrobione troszkę na zasadzie strzałka w górę, w dół, lewo, prawo. Tym, tym, się, tym się posługujemy. Jeśli trafimy na dźwięk taki jakiś burczący, to musimy wcisnąć tam Enter czy sparcie, i wtedy I wtedy zbieramy ten przedmiot. No i oczywiście u mnie to polegało na tym. Jedno kliknięcie do góry i skanowanie wzdłuż od lewej do prawej. Tam nie ma. No to jedno kliknięcie do góry i skanowanie od lewej do prawej. I nie ma. I tak przez całą planszę. Aż do wiadomo, do tego aż się znudzi. I, I no niestety tak to zostało potraktowane. Zdarzają się jakieś zagadki które w sumie nie mają z sobą nie, nic wspólnego, bo dajmy na to, mamy sytuację, w których mamy ileś przedmiotów i teraz musimy jakiegoś użyć na innym, żeby ten inny móc użyć jeszcze na innym i otworzyć jakieś tam drzwi czy cokolwiek innego. To różnie z logicznością tych zagadek jest. Ja bardzo często po prostu starałem się łączyć każdy przedmiot z każdym, i, bo tak można robić. A jak ten nie zadziała, to można ten połączyć, a jak tamten nie zadziała, to jeszcze mamy jeden, to ten na pewno zadziała i będzie spoko.
0: I co w końcu zadziałało? I...
1: No, ostatecznie coś zadziałało, bo ja nie widziałem w tym jakiejś logiki większej, ale coś tam w końcu zadziałało. I tak oni to traktują. Mają jeszcze kilka innych gier. Dwie z nich, czyli Inquisitor, tak, jest przygodówka, ale była gra poboczna, Inquisitor's Heartbeat i... Flaystar. I dlaczego mówię o tych dwóch grach na raz jednocześnie? Dlatego, że łączy je to samo, a różni praktycznie niewiele. E, już tłumaczę dlaczego. E, Flaystar to tak naprawdę trochę lepiej rozwinięty proje- e, klon e, hardbita, w którym chodzi tylko o to, żeby wydostać się z labiryntów. No bo jesteś uwięziony przez Inkwizycję i musisz się wydostać z labiryntu. Oczywiście, no atmosfera całkiem fajna, pomijając, że w niektórych momentach oczywiście sama mechanika chrupie dość mocno, a historia zresztą też opowiedziana ma swoje różne niewyjaśnione sytuacje, no ale okej. I chodzi tam tylko o to, że musimy się wydostać z tych labiryntów. Jak to jest zrobione? No tak że ty sobie chodzisz dosłownie na ślepo po tych korytarzach. Nie słychać z żadnej strony, że jest otwarta jakaś przestrzeń. A więc, jeśli chodzisz północ-południe, wschód-zachód, no to po prostu musisz co krok sprawdzać w każdą inną stronę, czy masz jakieś przejście akurat tutaj dostępne, no bo nie usłyszysz tego przejścia, czyli nie możesz sobie iść spokojnie przed ciebie i nagle o, słyszysz, tu mam przejście z lewej, mogę skręcić w lewo. Musisz tą ścianę sprawdzać krok po kroku, co trwa dwa razy dłużej niż cała dobra zabawa z tej gry, a twórcy piszą, że to jest gra na no jakieś sześć porywak do siedmiu godzin rozgrywki. No ja się wcale nie dziwię, jak pięć tych spędzisz na obmacywania ścian. To niestety jest prawda i to boli. Flaystar został potraktowany tak samo, tylko że akcja dzieje się w kosmosie i możemy strzelać z jakiegoś tam, z jakiegoś tam powiedzmy, działka i, i nawet możemy polatać jakimś tam statkiem, co tak różnie działa. Co prawda trochę lepiej to wygląda niż audio speed, ale możemy tam latać i strzelać z tego pistoletu i nawet muszę wam powiedzieć, że udało mi się zabić obcego przez ścianę, nawet nie musiałem wchodzić do pomieszczenia,
0: no, proszę. Więc
1: prawdopodobnie to był błąd, ale udało mi się zabić go przez ścianę i to nie jednego,
0: więc Noc tam technika. jest wesoło,
1: dokładnie i to pokrótce albo nieco za długo mówiąc o grach, bo to jest chyba wszystko, może o czymś zapomniałem. A mniej więcej tego typu e, produkty zaoferują wam e, Państwo od Ticon Blue um, czy kupić, czy pograć. No cóż, sami ocenicie. Aha, jeszcze jedna sprawa. Możecie sp- nie, nie ma żadnego dema do pobrania. Nie sprawdzicie, albo kupicie i pożałujecie, albo nie kupicie i nie sprawdzicie. Jedynym wyjątkiem jest Audio Speed, który ma swoje demo i możecie sobie to sprawdzić. A reszta, no niestety. Jeśli chcecie, to kupcie. Ja nie wiem czy, nie wiem, czy mam. Doradzić. Sami Inkwizitor jaka przygodówka składająca się z trzech osobnych minigier, bo oczywiście trzeba więcej zarobić. Mogli to wydać w jednej całej grze jako trzy epizody, ale oczywiście 20 euro za jedną no to jest 60 za trzy. Wiadomo. No w każdym razie możecie to sobie kupić, jeśli bardzo chcecie. Sama historia jest całkiem niezła i opowiada o Inkwizycji. W dodatku oparta o jakąś książkę, już nie pamiętam kto ją napisał. W, ka- w każdym razie no, taka, in- taka historia z mrocznym bohaterem takim, który jest inkwizytorem zresztą i całkiem historycznie to jest fajnie zrobione, natomiast co do samej mechaniki, jak już mówiłem, nie spodziewajcie się cudów, ale spodziewajcie się błędów i to sporo.
0: To teraz przejdźmy do kolejnej produkcji, tym razem jakaś gra od niezależnych twórców, gra przygodowa, to może powiedz jaki to jest tytuł, bo bo tu tytuł jest dosyć taki Złożony. Tytuł, tak,
1: tytuł, e, to jest dokładnie gra, która wyszła niedawno temu e, i była fundowana na Kickstarterze, gdzie sam wspierałem ten tytuł, a nazywa się to Grail to the Thief. a I głównie chodzi o to, że jesteśmy, hmm, znaczy to inaczej powiem, zanim jeszcze przejdę do fabuły, to jest gra i nie gra. Nie wiem, jak to chcecie traktować, bo to jest tak naprawdę interaktywny hmm, Gamebook, audiobook... Czyli wiem,
0: coś jak takiego wiecie. jak Serce Zimy, tak?
1: Uboższe, ale ciekawe i wcale dużo za to nie chcą. Chyba pięć dolców to nie jest jakiś tam majątek, powiedzmy. Gra nam starczono na jakąś godzinę, może trochę ponad. Wyborów jest kilka, od nich w sumie niewiele zależy, tylko trochę jak się potoczy historia. Zakończenie zawsze jest to samo. Natomiast to jest takie typowe podejście do gamebooka, czyli jeśli chcesz zrobić to, wciśnij jeden. jeśli chcesz zrobić tamto, wciśnij dwa. I jeśli wciskamy ten klawisz jakiś, to jest kontynuowana historia z naszym wyborem. E, całkiem fajnie zrobione, moim zdaniem warto w to pograć. Całkiem niezła historyjka, zabawna bardzo zresztą, bo ona opowiada o, o tym, że jesteśmy... Mm, Przybyszem z przyszłości, który trafia do tych czasów, tam król Artur i te sprawy, tam święty grale i oczywiście on chce zdobyć się to grala za wszelką cenę. Mm-hmm. No i to jest jego historia, tego podróżnika z przyszłości, który co rusz, to gada ze swoim komputerem wmontowanym w Ucho, i, i to różnie czasem wygląda, i takie tam, i z tego są różne dziwne, mniej lub bardziej zabawne sytuacje. Natomiast Grail to the Thief jest chyba Grail to the o ile dobrze pamiętam. I no powiem tyle, bardzo ciekawa gierka taka, za którą ja nie żałuję, że wydałem te 5 dolców, powiem wam szczerze. Bo mieli bardzo fajny pomysł, całkiem niezłe podejście i chcieli coś fajnego zrobić i im się to udało. Także tam chyba tylko dwójka czy trójka osób to robiła. Um, więc no to jest całkiem niezłe i myślę, że o tym więcej to tam też nie ma co mówić. Ja polecam wszystkim, jeśli lubicie tego typu gry to możecie sobie spokojnie A zagrać. Ale to jest grana PC
0: PeCeta, na IOS-a, czy... Na czy... Maca i na, na PC PeCeta. Aha, czyli, czyli taka bardziej desktopowa. Yy, to teraz mhm. kolejny produkt, tym razem mobilny na IOS, Nebula Game, tak?
1: Tak, to trafiło, jeśli się nie mylę, od naszego dewelopera z yy, Hiszpanii albo... Albo Portugalii, nie jestem pewien. jakiś jakieś tamte rejony. W każdym razie... Yy, to jest gra, która chyba ma grafikę i w ogóle, natomiast jest zrobiona w audio dla nas. Jest to gra, w, który, w, w której mamy ileś tam misji. Chyba jedna czy dwie są za darmo. I żeby pograć dalej, to trzeba kupić całość. Gra jest mega trudna, tyle Wam powiem. I niestety jest mega trudna, bo zastosowali tam taki dość idiotyczny system nawigowania tym statkiem, czyli pochylając urządzenie lewo-prawo po prostu z przesuwamy ten statek głowo w prawo i to nie zawsze działa tak, jak trzeba. I to nie jest tak, powiedzmy, z mojego doświadczenia, to nie jest um, po prostu tak zrobione, że jesteśmy idealnie w stanie we wszystko wymierzyć, od tak i tak dalej, bo no, ta, ten, ten, ten tilting, czyli to przechylanie, no, nie jest takie precyzyjne. Gra brzmi i jest całkiem niezłą grą, w której chyba tam później możemy sobie ulepszać ten nasz statek, dokupowywać do niego różne rzeczy. No w każdym razie już sama pierwsza misja to jest, uff, no. no jest to jest dość trudne, naprawdę, czyli tutaj to wymaga od kracza od jakiegoś tam jakiegoś tam powiedzmy dłuższego posiedzenia przy tej grze. Natomiast jest gra za darmo, jeśli chodzi o pierwszą misję, to na pewno możecie sobie to sprawdzić, Nebula Game, jeśli wpiszecie w App Store, to powinno nam spokojnie... Ale
0: na czym w ogóle to polega? To latamy sobie jakimś statkiem? Czy pływamy sobie statkiem? Bo jaki to jest statek? Nie, nie, to
1: latamy. To jest kosmiczny stateczek. I strzelamy do innych statków. Oczywiście tam do tego jest jakieś tło fabularne. Oczywiście niewiele o tym powiem, bo dopiero zacząłem w to grać jakoś, więc też nie wiem, ale tam no, jest jakieś tło fabularne, co misja mamy wyjaśnione to tło przez lektora, czyli chyba prawdopodobnie autora, który czyta tą całą historię po angielsku. Także no, jest to całkiem ciekawe, ciekawa gra. Nie wiem czy na dłużej, ale na pewno można się tym zainteresować.
0: No to następna gra, Blind Force Man, która się jakiś czas temu ukazała.
1: Tak, to jest. To, jako, że to się ukazało, może większość już yy, 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 słuchało tego albo grało. Od razu powiem, że w bazie audiogames.net jest link do pobrania i on działa, bo sprawdzałem jakiś czas temu tej gry. I yy, jest to fajne podejście do tematu od twórcy Evil Dog, który na co dzień robi gry wideo yy, i umieszcza je w, w internecie, tam w przeglądarce. To, była, to, to jest zresztą gra przeglądarkowa we Flashu, która została poprawiona dźwiękowo i zrobiona w ogóle w pełni dostępna dla nas jako plik egze, który odpalamy po prostu i gramy. Gra opowiada historię samuraja, to znaczy no, człowieka, który, jest, e, który stracił wzrok. E, no i wie, że jest jakiś tam lord, który jest w stanie mu ten wzrok e, jakoś naprawić. No więc wyrusza w taką podróż do tej wieży, a po drodze różni go przeciwnicy czekają i samuraje i kobiety walczące sztyletami, czy, czy, czy łucznicy strzelający I, do tego, i to jest całkiem fajnie zrobione dźwiękowo i nawet sama, sama mechanika gry jest całkiem fajna, dlatego, że używamy tam tylko strzałek, lewo, prawo się obracamy wokół, strzałką w górę atakujemy przeciwnika, a strzałką w dół parujemy tudzież blokujemy atak. I to jest bardzo istotne, żeby wymierzyć idealny moment, kiedy co zrobić, dlatego, że każdy przeciwnik ma inne cięcia, inne ciosy inaczej to robi. I trzeba się po prostu tego wszystkiego nauczyć. No a już przy końcu gry, przy bossach, to już w ogóle robi się tak trudno, że powiem Wam szczerze, że nawet nie przyszedłem ostatniego bossa nigdy. I jest to naprawdę całkiem trudno. I, i, ale całkiem fajne podejście do tego tematu samulejskiego, do samej walki. Gra jest oczywiście darmowa, więc możecie sobie w to pograć. Tam są nawet jakieś osiągnięcia i achievementy, czyli te właśnie osiągnięcia można sobie zdobywać poprzez tam przechodzenie tych różnych plansz, których jest 10 z tego co pamiętam. I jeszcze jest tryb survival, czyli im więcej zabijemy, tym tam mamy jakieś osiągnięcia też za to. Także to jest taki mały projekt, ale całkiem fajny i możecie sobie posłuchać na podcaście mojego podcastu, który się pojawił właśnie na ten temat jeśli coś więcej
0: wiedzieć. Dokładnie, ja dodam, że ten, że ten podcast się pojawi dopiero za, za jakiś czas, bo, bo jeszcze sobie czeka w kolejce, bo A, Tom... jeszcze, jeszcze tak, to, Tomek, nam, Tomek nam zrobił tu całkiem sporą kolekcję tych różnych materiałów dotyczących gier, więc y, po prostu, żeby, żebyśmy nie poświęcili wszystkich audycji tylko i wyłącznie na gry, to po prostu trzeba było to jakoś rozłożyć, ale spokojnie te, te gry, przynajmniej w części, o których mówimy się oczywiście będą również pojawiać, no niektóre się już y, zresztą pojawiły, więc prosimy Władnie. po prostu uważnie wyczekiwać. E, następna gra, y, trzy małpy, tak, Free Monkeys, y, kolejny produkt.
1: To jest taki ty- tytuł, ja szczerze mówiąc nie wiem akurat dlaczego ten tytuł, to jak gdzieś tam podobno było wyjaśnione, ale jakoś, jakoś, mi to umkło. Free Monkeys, czyli tytuł od y, niedawno zbudowanej ekipy deweloperjskiej Inkos Games z Anglii. I to są w dużej części dźwiękowcy yy, i programiści, właśnie którzy chcą zrobić i tworzą grę audio, tylko i wyłącznie. I to jest właśnie przykład gry audio, które oni robią, to nie jest tak, że robią dla niewidomych. Oni to robią dla widomych i dla niewidomych, czyli dla wszystkich. To jest gra 3D zupełnie, czyli będzie binauralna gra na PeCety i Maki. gra RPG, w której jesteśmy niewidomym (śmiech) tam jakimś osobnikiem, nie pamiętam jego imienia nawet nie wiem czy jest gdzieś podane w tej chwili który chodzi ze swoją towarzyszką wróżką jakąś taką malutką, która chyba siedzi mu na ramieniu i w ogóle i ta wróżka tam oczywiście podpowiada możemy strzelać z łuku do zwierzyny polować, zabijać bandytów w lasach świat ma być całkiem otwarty z tego co wiem nie nie wiadomo nic więcej o samej historii i o tym co tam dokładnie będzie, natomiast no, całkiem ciekawa rzecz się zapowiada dla wszystkich miłośników action RPGów, bo to jest taki action RPG, w którym wszystko dzieje się w czasie rzeczywistym, w którym walczymy mieczem, w którym mamy tarcze, w którym używamy łuków. E, także no, będzie, kurczę, coś mi się wydaje bardzo fajnie, zwłaszcza, że to, się za... to, to było swoją drogą i jest do teraz dość popularne i rozgłaszane tam, przez kogo się tylko da. Oni mówili, że to gdzieś pod koniec tego roku ma się coś ukazać, ale nie wiadomo, czy się to nie przesunie na 2015, czego nie jestem pewien, natomiast może tak być, ale no chcę tylko, żebyście wiedzieli, że taki projekt istnieje, rozwija się i żyje i prawdopodobnie się pojawi, mam nadzieję, że niedługo.
0: A orientujesz się, czy to będzie płatna produkcja, czy darmowa?
1: To będzie płatna.
0: To będzie płatne. płatna produkcja, uh-huh. na pewno. Uh-huh.
1: Bo to będzie full taki już, e, powiedzmy, produkt, e, wiesz, na i, już ładnych ileś godzin, nie robiony no profesjonalnie. No tak, ktoś profesjonalnie, poświęcił ileś tam czasu,
0: pieniędzy I też. I to sporo więc... jest. To ma
1: być fabuła, aktorzy i tak dalej, więc no to, to ma być taki już konkretny projekt, z tego co mi wiadomo.
0: Jasne. E, co my tu mamy? O, znany klasyk, y, który to myślę, że <laughs> nie jedna osoba grała, ale jakoś tak z, z tego uśmiechu wnioskuje, że nic nowego. Shades of Doom wersja 2. No to co tam mamy w tym 2-0. Shades of Doom. tak. Nic. A poważnie.
1: Eee. Znaczy to jest w sumie prawda, ale rozwijając to nic, o ile nic można rozwinąć. Jakieś poprawki błędów. No i największa nowość w tej grze, uwaga, chodzi na nowych systemach 8. I to, to jest ta jedyna słuszna nowość. Oczywiście można jeszcze użyć nvda żeby grać w tę grę. I małe poprawki, podobno w dźwięku, ale tam w sumie to niewiele zauważyłem, a już na pewno nic na lepsze. Brzmi to dalej ochydnie jak brzmiało. Oprócz tego, że... chyba zombie zostały skradzione zupełnie z gry Resident Evil 1, która się ukazała w latach 90 Dźwięki są normalnie żywcem wyjęte z tej gry. I co jestem w stanie udowodnić każdemu, kto mnie o to zapyta? ale na pewno te dźwięki są zombiaków z rezydenta. To tyle Uważajmy jeśli chodzi o dźwięk, a, a poza, tym, poza tym niewiele tam się pojawiło nowego i nie uważam, że to jest naprawdę warte jakiejś większej uwagi. To mogę powiedzieć z czystym sercem, czego... Nie powiedziałem o TikToku, bo jednak są to nowi ludzie na rynku gier audio i coś tam jednak próbują robić, więc można się tym zainteresować. No, a ja autor ja
0: 6, co w dum to już troszeczkę na tym rynku jest obecny.
1: Jest. No, ale niewiele ciekawych rzeczy robi. No nie niestety.
0: Jest A dum to jest w ogóle płatna produkcja, jak dobrze no. pamiętam, tak? Oczywiście i to
1: wcale nie tamio.
0: Aha.
1: Ja myślę, że to 30 dolarów minimum będziecie musieli sobie za tą przyjemność zapłacić.
0: Okej. Okay. No to czy ktoś ma na tyle sentyment do tej gry? Bo być może niektórzy rzeczywiście mają. Oczywiście, bo, tak. bo, bo kiedyś w to, Bo kiedyś to pamiętam, że dosyć mocno się w to grało. Gdzieś tam w roku, no nie wiem, 2000. Sześć, siedem, albo no nawet, no tak, wcześniej, to, to całkiem, nawet wcześniej. wcześniej to
1: Wcześniej tak. też może być. No to jest całkiem możliwe. No, natomiast
0: ja, ja mam, liczyłem na ja z, przełom, z tych, z, gier, nie było. ja z tych gier takich naprawdę jeszcze da, za dawnych czasów, to moim zdaniem jedną z fajniejszych gier y, zrobionych, y, 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 jakie pamiętam na tamte czasy, to był Hunter. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. O,
1: tak, tak. Naprawdę? Tak, tak, naprawdę oczywiście. ktoś
0: miał pomysł, naprawdę ta gra była zrobiona fajnie. No, tylko
1: najgorsze było to, że ja musiałem czytać README, żeby wiedzieć, co robić w danym levelu, bo inaczej nie było mowy, żebym wiedział, co zrobić.
0: No tak, niestety. I
1: to było, to, to było straszne. I to był największy minus tej gry, natomiast ona była faktycznie fajnie zrobiona.
0: Fajnie zrobiona, tak. Mi się Hunter bardzo podobał. za Klimat fajny tak, w ogóle, no, Tak.
1: Świetny. Dokładnie. Tutaj się faktycznie z tobą zgodzę.
0: Okej, to przejdźmy może jeszcze do tych rzeczy, które nam tu zostały. Zostało już tego niewiele, bo konkretnie zdaje się, chyba tylko jedna, a nie, dwie.
1: Prawdopodobnie
0: dwie, o, proszę. Wolverblade? dobrze mówię? Mówię. Wolverblade, tak.
1: A to jest... Muszę Wam powiedzieć, oczywiście to nie jest nic pewnego na 100%. Natomiast są bardzo spore szanse. Ostatnio z Michaelem, czyli twórcą tej gry, jestem w jakimś tam kontakcie. On jest artystą, nie jakimś programistą, natomiast on jest głównym pomysłodawcą tej gry. Jest to gra wideo. Jest to gra wideo, która traktuje bardzo, która porusza bardzo znany gatunek, a zwłaszcza takim jakimś wyjadaczom staroszkolnym. Bo to jest chodzona bijatyka, w której tak naprawdę chodzi o wysiekanie wszystkiego, co się rusza. Tylko, że podejście do tematu ma być o tyle mm, ciekawe, że cała jakby, akcja dzieje się w starożytnych czasach, znaczy takich starszych czasach w Anglii, e, więc prawdopodobnie jakieś znane postacie się pojawią, znane oczywiście tereny, w które będą nie tyle wizualnie zrobione bardzo świetnie, co i w audio będą oddane te wszystkie e, miejscówki, e, jakieś jaskinie czy góry czy, czy tego typu rzeczy, gdzie działy się jakieś historyczne fakty. E, natomiast... Mm, Co do samej rozrywki będzie to typowa klasyczna chodzona bijatyka i właśnie ostatnio z tym twórcą z Fully Illustrate, bo tak się oficjalnie nazywa w internecie, troszkę rozmawiałem na temat designu tej gry i na temat tego, że może być ona dostępna dla niewidomych. i Jest bardzo duża szansa, myślę, że 90% na pewno jest szansy, że będzie dostępna, bo gra jest w rozwoju dopiero. I i jeśli tylko coś się będzie więcej działo, będę testował to wszystko, więc będę uczestniczył w beta testach tej dostępności, która może być w tej grze uwzględniona. Także uważam, że może być to fajna gra i to może być kolejny przykład gry wideo, Dostępnej dla nas w pełni po Scalders, który się pojawił również tutaj w cyflopodcaście, przedstawiałem to w podcaście, czyli Biatyka 2D, która ukazała się na Steamie, a w nie, jakimś czasie po uzyskała pełny do, pe, pełny, pełną dostępność dla osób niewidomych, co również tam prezentuje i pokazuje. I bardzo fajnie, że też ci wszyscy deweloperzy, którzy robią te gry wideo mają, na to, mają do tego takie podejście, a nie inne. I chcą to robić dla nas i, i robią to wszystko, robią to co mogą. Więc to jest kolejna gra, która może właśnie być takim następcą po Skullgirls, że można takie coś zrobić dla nas dostępne. I, i, i no I bardzo się z tego cieszę, przynajmniej ja. Mam nadzieję, że więcej osób też.
0: Dokładnie. jeżeli ktoś lubi bijatyki, ja pamiętam z takich biatyk też jeszcze tak, tak sięgając wspomnieniami, to jeszcze na, na konsoli, na jakiejś takiej coś, coś typu Pegasus, Pegasus albo podobna rzecz, taka bijatyka słynna była Urban Champion. Nie wiem, czy nie wiem czy pamiętasz. Tak,
1: oczywiście, kojarzę. No,
0: to, to, Gdzie na
1: głowy spadały różne doniczki i Tak, doniczki, doniczki i, tego,
0: i tego typu rzeczy. Tak, A, no, jak słyszę, jak tak. słyszę słowo bijatyka, to mi się od razu właśnie z tym tytułem kojarzy. Oj, stara rzecz, kur ale się w to grało kiedyś. No, dokładnie, dokładnie. No i ostatnia, ostatnia produkcja, ostatnia. jaką tu mamy? you Co to jest?
1: FreeQ, czyli um, gra, która się ukazała jakiś czas temu już, ale jakoś um, o niej nie było, na tym podcaście się nie pojawiła. Może kiedyś się coś pojawi, może zrobię jakiś podcast. Um, to jest gra, która jest tylko w audio. I w tej grze nietypowo jesteś... Jakby gracz jest urządzeniem nadającym, odbierającym fale, Bo jak wiecie, Freaky, czyli freak, czy freaking, skrót od frequency. I tutaj. Czyli częstotliwość. Tak naprawdę, dokładnie. I tutaj tak naprawdę wchodzi o to, że jest jakaś apokalipsa. Jest coś zostaje zniszczone, prawdopodobnie świat, wyspa, na której się dzieje ta graczy. No, coś w tym stylu. I. Te, to urządzenie zbiera fale. Ono zostało wymyślone przez jakiegoś profesora. I to urządzenie zbiera fale ludzi z przeszłości, przyszłości i teraźniejszości. I łączy te wydarzenia w tak, jak my zechcemy, żeby to się stało. Czyli jeśli, jeśli na przykład złapiemy falę, która no nie wiem, jest przychodzącą rozmową od jednego z bohaterów, to możemy wybrać z kim ten bohater się połączy, z jaką falą, czyli z jaką osobą się połączy, czy będzie to ta osoba, czy może inna. I od tego zależy to, jak się ta gra potoczy, jak, jak się potoczy cała fabuła i jakie będzie zakończenie. Czyli jest to taki przykład przygodówki audio interaktywnej, w której podejmujemy wybory i poruszamy telefonem w lewo, prawo albo góra, dół, w sensie obracając go. Przechylając, jakby poruszamy tym urządzeniem i szukamy fal. Jeśli trafimy na dwa te same dźwięki, znaczy jeden w pionie, drugi w poziomie, to po prostu odezwie nam się kolejny dźwięk, który będzie oznaczał, że no już został namierzony jakiś sygnał i możemy go aktywować podwójnym tapnięciem w ekran. Co jest nietypowe w tej Czyli roku, jest to, to gra dla iOS-a,
0: wyszła... tak? <śmiech> tak,
1: dokładnie. I na Androida również. I o ile mi wiadomo, na Androida też jest dostępna. Um, pomysł w ogóle i w ogóle jak ten temat się ja zaczął jest dość ciekawy, dlatego że ta gra wyszła już naprawdę jakiś czas temu na iOS, to znaczy to nie jest kwestia iluś lat, ale no nie wiem, dwóch powiedzmy, czy tam ponad roku, typu prawie dwa lata, coś takiego. Um, I ta gra była zupełnie niedostępna dla użytkownika niewidomego, mimo że była cała w audio, to cały interfejs był tak zrobiony, że no, nie dało się w to pograć. I Odzewy ludzi niewidomych do twórców, czyli e, Psychic Bunny, e, po prostu no, s- sprawiły to, że twórcy się tym zainteresowali i z- zupełnie wprowadzili taki tryb accessibility mode, który włączamy podczas gry. I jako, że gra jest zrobiona w Unity, z tego co mi się wydaje, to ona nie bardzo jest jak zaimplementować voiceovera czy jakiś skill leader, więc oni po prostu zrobili ten tryb od podstaw. I to działa trochę jak voiceover, czyli swipując lewo, prawo, przesuwamy sobie menu, pozycje i double tapując aktywujemy te wszystkie rzeczy. W górę, w dół to tam otwieramy albo zamykamy jakieś opcje czy coś tego typu i cała ta rozgrywka to jest kombinacją właśnie tych swajpów po ekranie i przechylaniem tego ekranu lewo, prawo, góra, dół, żeby wyszukać fale. I tak naprawdę na tym się koncentruje cała gra, która składa się tylko i wyłącznie z audio, czyli z tych rozmów, z tych, z tych rzeczy, które się tam dzieją pomiędzy tymi bohaterami i tak dalej. No i to jest to takie ciekawe podejście. Gra chyba kosztuje 2 euro, ile mi dobrze wiadomo, albo 2... Dwa z czymś, teraz dokładnie nie pamiętam. Ale warto, bo to jest kilka godzin dobrej zabawy w sumie, bo tam jest kilka różnych zakończeń, więc całkiem nieźle.
0: No i to wszystkie produkcje audio, o których yy, mieliśmy porozmawiać. No chyba, że Tomku, jeszcze coś ciekawego przyszło ci w międzyczasie do głowy. Wiesz, o czym warto powiedzieć.
1: Pojawił się jeszcze jeden tytuł, który jeszcze go chyba nie było na podcaście, ale się pojawi nazywa się of the Sky. I to jest RPG właśnie od od niewidomego twórcy chyba, tak mi się wydaje, on jest chyba niewidomy. Całkiem niezła gra z powiedzmy taką sobie historyjką, opowiedzianą w w formie tekstu, opowiadającej o wojnie ludźmi ze smokami i jak podczas tej wojny, no wiadomo, różne rzeczy się dzieją, no i w tej wojnie Doszło do tego, że ludzie gdzieś tam w ukryciu kochali się z, ze smokami. No i potem powstały half, e, half smoki, czyli pół smoki, pół ludzie. E, <śmiech> no i my jesteśmy takim jednym właśnie z, z tych, e, któremu giną rodzice, to znaczy zostali zabici ileś temu, i my szukamy tych, którzy to się przyczynili do tego właśnie. I jesteśmy na statku kosmicznym, który sobie gdzieś tam leci. I tam praktycznie cała gra się dzieje. Wszystko tam cała cała rzecz, jeśli chodzi o fabułę się odbywa na tym statku. Nie ukończyłem tej gry w zasadzie, ale doszedłem dość daleko. Gra jest całkiem ciekawa, chociaż chociaż sam system walki, bo tam walka jest dość istotna, jest strasznie zepsuty moim zdaniem, mimo że był fajny pomysł na tą walkę zwłaszcza na magię który został no, moim zdaniem niestety trochę zaprzepaszczony i jedyne co w tej grze jest fajne i co mogę polecić to w sumie historia, przynajmniej o tyle, ile ją znam. No i wykonanie w audio, jeśli chodzi o muzykę, bo efektów dźwiękowych tam też nie ma za dużo, także nie spodziewajcie się bogatej warstwy
0: audio. Okay. I gra jest płatna. No cóż, jak jak przynajmniej część tytułów, o których dziś rozmawialiśmy. No tak czy inaczej, dobrze, że ten rynek gier audio rośnie w siłę. Dobrze, że kolejni twórcy zaczynają się tego typu produkcjami interesować. No i pozostaje mieć nadzieję, że będzie tego coraz więcej, prawda?
1: No oczywiście, bo ja, jak i myślę nie tylko ja, bardzo lubimy ten temat. Te osoby, które grają i będą grać, więc to samo dobre.
0: Oczywiście, że tak. Zatem zachęcamy was do grania, zachęcamy do słuchania kolejnych audycji w Tyfloradio i w Tyflo Podcastcie, bo będziemy prezentować jeszcze kolejne produkcje audio. No i myślę, że za czas jakiś także sobie porozmawiamy nieco szerzej o grze 1812 Serce zimy, bo ja
1: tak, taką nadzieję. Tak. Zresztą wyrazić, jeszcze zresztą mógł,
0: jeszcze poza anteną yy, Jarek proponował taką audycję, która myślę, że może być nawet całkiem ciekawa, żeby kiedyś zrobić sobie taką rozgrywkę, w której to słuchacze o. będą y, uczestniczyć i wybierać.
1: Y, I tu możemy grać, a wy będziecie na przykład pisać do nas, tak. albo co mamy zrobić i mówić, jaki, jaki wybór i co mamy w tej chwili zrobić.
0: Tak, możemy jakieś taką audycję sobie przeprowadzić. Oczywiście, Jeżeli, jeżeli Serce Zimy już wejdzie do takiego rynkowego obrotu, będzie już to gra dostępna oficjalnie, no to po prostu myślę, że nad tym tytułem się pochylimy.
1: A póki co dziękuję. ja my... będę, się, będę uh-huh. się jeszcze, że tak powiem, tutaj dzielił informacjami, jakimi oczywiście będę mógł się dzielić ze strony deweloperskiej tej gry. I to, co no mówię, to co się będzie działo z Sercem Zimy czy z innymi projektami, to postaram się w miarę na bieżącą tutaj wam mówić czy na Twitterze, czy, czy w jakichkolwiek innych miejscach. Tak, A no tam bo myślę, staro, że tą kurzenie nie jest wielką się, też
0: tajemnicą, to możemy myślę powiedzieć, że jesteś także zaangażowany w rozwój tej gry w tym momencie.
1: To znaczy nie jestem zaangażowany, przynajmniej na razie teoretycznie i, i, i jeśli, jeśli oczywiście to się nie zmieni, ja mam nadzieję, że się nie zmieni, no to będę zaszczycony być odpowiedzialnym również za jakby warstwę dźwiękową tego, przede wszystkim montowanie jakoś tego wszystkiego. Jeśli tak będzie, to mogę tyle powiedzieć, że postaram się zrobić wszystko, żeby to brzmiało i było tak naprawdę czymś najwyższej jakości, jak tylko jestem w stanie to zrobić. Oczywiście to wszystko się jeszcze okaże. No Ja mam nadzieję, że będzie dobrze i mam nadzieję, że to się ukaże jak najszybciej I będziecie z tego zadowoleni, tak samo jak ja, bo ja się strasznie nie mogę doczekać.
0: A zatem Tomku, póki co bardzo serdecznie dziękuję Ci za udział w dzisiejszej audycji. No i do usłyszenia za czas jakiś, bo myślę, że za jakiś czas znowu będziemy mieli o czym rozmawiać.
1: Ja również dziękuję i Tobie i Wam wszystkim, że byliście, że słuchaliście i mam nadzieję, że faktycznie za jakiś czas porozmawiamy, bo no... Mam nadzieję, że się pojawi trochę nowości, coraz więcej. I że będzie I Oczywiście o oczekujcie i trzymajcie kciuki, żebym mógł jak najszybciej zaprezentować ten cały ogród warzyw w Audio Defense. Także no mam nadzieję, że to będzie taka super nowość, na którą każdy teraz czeka, to naprawdę, powiem Wam szczerze. Każdy gracz, kto gra w audio gry i w ogóle na to teraz wyczekuje.
0: No to i my Więc czekamy. Bardzo
1: dziękuję. Dokładnie.
0: To i my czekamy, a póki co dziękuję Ci bardzo serdecznie Tomku za udział w dzisiejszej audycji. Tomasz Tworek był moim i waszym gościem w dzisiejszym spotkaniu w Tyflopodcaście na żywo na antenie Tyflo Radia. Ja również dziękuję za uwagę. Michał dziwisz kłaniam się. Do usłyszenia. Był to Tyflo podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.